0: Перед тем, как вы посмотрите выпуск про UX-дизайн, я хочу обратиться к тем из вас, кто знает, что происходит у меня в стране. У нас творится полный беспредел, и от этого беспредела пострадало много людей. Много людей пострадали от действий силовиков, много людей пострадало от того, что они потеряли свою работу. И в связи с, в связи, в связи с этим был создан фон под названием BySoul. Ссылку на него я оставлю первой в описании этого ролика. Если у вас есть желание помочь жителям Беларуси в этот нелегкий момент, в этот нелегкий период нашей жизни, то прошу вас, проходите, ознакомляйтесь, сделайте ваши пожертвования. Спасибо. Сегодня у нас
1: интервью про UX. Знаешь, прям фу. Вот прям супер не хотелось этим вообще заниматься. Таблицы, таблицы, графики.
0: Тебе не надоело? Заткнись и возьми мои деньги. Почему тебя знают все дизайнеры
1: Минска? Потому что я красавчик. Айтишечка надо.
0: Всем привет! Меня зовут Лекс, и вы на канале IT-Борода. Сегодня у нас интервью про UX, повторение мать учения. В гостях у меня Ян Агеенко. Всем привет! Не будем ходить долго вокруг да около. Сначала скажу спасибо еще и Маугуру за то, что предоставили это замечательное помещение. А мы начнем с того, что расскажи про свое детство, про то, где ты рос, где учился, чтобы немножко ввести в курс дела слушателей.
1: Mm -hmm. Ну, если говорить совсем про детство, да, то, наверное, стоит упомянуть такой один момент, что в детстве я, в принципе, почти не любил игрушки, вот, и, ну, очень мало с чем игрался, да. И единственное, что у меня вызывало прям дикий восторг, это лего. У меня был тазик с лего, <свят> реально тазик. Мне папа привозил разные там эти детальки, да, где-то он, ну, он работал дальнобойщиком, <свят> вот, и тогда еще из-за границы он привозил там эти лего. Вот, у меня было его огромное количество, и я вот постоянно что-то конструировал, постоянно собирал какие-то модельки, там, машинки, да, какие-то там замки и так далее. И вот мне кажется, что это были такими моими первыми дизайнерскими проектами, да, когда вот я что-то придумывал себе, воображал, как оно должно выглядеть. И после этого реализовывал задуманное, используя вот эти вот составные блоки из лего. Это какой год И... примерно был, что мы понимали? Ой, я, я даже не знаю. Я, ну, я то, то есть говорил на я... начале что ты очень молодо выглядишь. Но... Да, есть такая у меня особенность ну, то есть, я 88-го года рождения, и ну, то есть, я не, не знаю, даже вот не помню, когда это было. Ну, в том, что тогда компов не было, как бы, и Лего это... Да, было. у меня точно компа не было, то есть, я даже, ну, вряд ли знал про то, что такое компы, вот, я сидел там, игрался, вот, особо там, э, не хотел даже там, на улицу иногда выходить, меня там родители из дома выгоняли практически в некоторые моменты. То есть это была такая ну, настоящая страсть mm -hmm. у меня. Вот, именно а в Минске? Э, да, в Минске. Okay. Вот. Э, ну, дальше э, была школа, вот, и э, в школе мне вообще не нравилось. Школа, я до сих пор... Ты учился хорошо или нет? Нет, я учился плохо. Вот, я был троечником, мне очень не нравилось учиться, просто жесточайше не нравилось учиться. Я говорю, я до сих пор школу вспоминаю с дрожью такой. Да? Вот, иногда бывает, что людям кошмары снятся, вот мне бывает периодически снятся кошмары о том, что я снова почему-то должен вернуться в школу, например. Вот, то есть мне это совершенно не нравилось, ну как потом я уже понял, что... По большей части, то, будет ли человеку нравиться учиться или нет, зависит, особенно ребенку, да, это по большей части зависит от манеры преподавания, потому что были определенные и предметы, которые мне нравились, да, и учителя, которые нравились, ну, и там все было хорошо, вот, отчасти, кстати, поэтому... Я думаю, я сам впоследствии начал преподавать, вот, потому что я знаю, какая это боль, когда вот, ну, преподают ну, как-то не так. Не, не закрытый гништальт. Не, Да-да-да. Вот. И ну, я думаю, что опять же, моя склонность к преподаванию, она вот где-то оттуда пошла, потому что я знал, как не надо делать, да, интуитивно где-то на себе, на собственном опыте. И сейчас вот, допустим, в курсах, которые я веду, я, естественно, стараюсь делать, ну, не так. Я стараюсь делать так, как мне самому бы это понравилось. Вот, поэтому, да, если говорить о том, про учебу, да, мне не нравилось учиться. Вот. Э, то же самое, в принципе, было потом, когда ушел в колледж. Вот. Там, Что конечно это был? Это был колледж связи, высший государственный колледж связи. Там, в принципе, конечно, было значительно уже лучше, чем в школе, но учился я все равно плохо. Вот. То есть мне все равно как бы не очень нравилось, хотя, ну, уже были какие-то предметы какие-то дисциплины, которые, ну, сами по себе меня так больше э, увлекали, да. Причем, ну, естественно, тоже все зависело от преподавателей очень много. Я учился на специальности программное обеспечение сетей телекоммуникации. Ну, вот,
0: я видел, ты по факту на программиста учился.
1: Да, ну, на самом деле, э, ну, там было очень мало программирования, да, там, я бы сказал, были какие-то самые основы программирования.
0: Ну что, как выпуск? Надеюсь, нравится. А посмотрев его до конца, он понравится вам еще больше, я уверен, потому что Ян очень крутой чувак и классный UX-специалист. И для того, чтобы вы не ходили далеко после того, как посмотрите этот выпуск, прямо сейчас я хочу порекомендовать вам курсы от школы Contended. В школе Contended открываются курсы UX-дизайнера, где вы сможете воплотить все свои творческие позывы, научитесь делать классные интерфейсы и освоите эту несомненно интересную профессию. Ведь UX-дизайнер совмещает в себя навыки исследователя, аналитика, проектировщика и, конечно же, дизайнера. Более того, здесь практически не надо уметь писать код, об этом вы тоже дальше из выпуска узнаете. Так что прямо сейчас экономлю ваше время. В описании к этому ролику обязательно откройте в новой вкладочке ссылочку на школу Contended и после просмотра выпуска про UX-дизайн посмотрите и ознакомьтесь с курсами этой школы. Преподаватели профессии UX-дизайнер в школе Контендент это ведущие дизайнеры и практики из таких компаний, как Mail.ru Group, Ozon и Red RedMed Robot. За 9 месяцев курса вы научитесь прототипировать и делать адаптивную анимацию, мобильные интерфейсы и создавать трендовый визуальный дизайн. Познакомитесь с Figma, одним из основных инструментов UX-дизайнеров по всему миру. Узнайте, как изучать поведение, цели и мотивацию пользователей, чтобы создавать качественный продукт. Проведете пользовательское тестирование и научитесь доводить интерфейсы до рабочего состояния. Сделайте дипломный проект по реальному брифу от продуктовой компании. И, конечно же, вы будете учиться у тех, кто любит свою работу. Эксперты будут давать вам необходимые знания, а наставники помогут закрепить их на практике. Так что после просмотра интервью проходите по ссылке в описании, ознакомьтесь с курсом UX-дизайнер и обязательно называйте менеджеру при записи промокод IT-борода, который даст вам гарантированные 40... 5% скидки. Это очень немало, поверьте мне. И да пребудет с вами дух дизайна. В
1: то же время, несмотря на то, что колледж сам по себе был с технической направленностью, были и гуманитарные предметы. Ну и, например, вот если в основном, да, у меня там были оценки, это 4 по 10 шкале, да, и то закрытые по большей части уже на пересдачах, да? вот. То были некоторые предметы, в которых, ну, были, например, там, девятки или десятки был, я помню, такой предмет тест теории электросвязи, вот я уже говорил mm -hmm. про него. Там была классная преподавательница, да, ну и, соответственно, мне было интересно как бы побольше, поглубже покопать, потому что я был, ну, меня заинтересовали в этом, да. Вот. И я уже тогда, в принципе, понимал, что э, сам по себе этот предмет мне как бы особо не поможет там, в жизни, там, в карьере или в чем-то таком, да, но мне было интересно, ну, то есть чисто такой академический интерес, можно сказать. Вот. И еще у меня довольно неплохо дела обстояли с некоторыми гуманитарными предметами, но опять же с теми, в которых манера преподавания была такая более, ну, лояльная. По-моему, то ли основ... то ли философия, по-моему, то ли социология. Бегайся. Вот я не
0: помню. Те предметы, вот. в которых обычно все плавают.
1: Да, вот я прям шикарно <свят> себя чувствовал, да, потому что, ну, опять же, преподаватель давал возможность, ну, не просто там заучить определение, да, он давал возможность, ну, собственно, пофилософствовать, да. Вот, я этой возможностью пользовался, поэтому получилось довольно-таки неплохо. Вот, если говорить о том... Э ну, помогло ли мне образование... Тут будет до этого еще вопрос
0: сразу. Ты поступал туда по по собственному желанию, или это был выбор родителей? Просто чтобы понимать.
1: Ну, то есть...
0: Ну, типа, ты говоришь, учился плохо в школе. Почему тогда колледж радиосвязи? Вроде как технический
1: колледж. Смотри, колледж просто связи он Ну, суть, да, суть как бы не. Это же по-моему, да? Нет, есть э, радиотехнический колледж. Okay. Вот я учился не там. Вот почему Но Почему туда. Там очень поколено. Все-таки что-то в школе нравилось. А на, на самом деле, мне первая главная причина, почему я после 9 классов ушел из школы и не стал продолжать обучение, потому что я просто хотел свалить из школы.
0: То есть, это было твое желание конкретно? С, свалить из
1: школы, да. Но куда идти? Да, у меня вообще, у меня самого как бы не было, в принципе, никаких мыслей. То есть куда-нибудь там, не знаю, ну, вообще, то есть, не было мыслей. Да? Я не чувствовал, что у меня есть какая-то предрасположенность, какая-то склонность хоть к какому-то направлению. Вот. То есть я был в принципе в неопределенности, я не знал, куда мне надо поступать, и мне было, ну, все равно, наверное. Вот, то есть я мог бы, наверное, поступать и на какой-то гуманитарный факультет, и на какой-то технический, то есть ну, разницы я лично сам для себя не видел. Был еще такой момент, что мой старший брат, он учился в Гуире, вот, ну и Понятно. мы как-то так посовещались да, и решили, что ну, раз как бы я не знаю, куда я хочу сам, да, то, наверное, имеет смысл пойти вот по стопам старшего брата. Вот. Ну и, в принципе, я думаю, что э, хорошо, что я пошел именно в технический э, колледж, потому что все-таки э, вот такое вот матема математика, системное мышление, оно очень помогает. Вот. И... А, ну это другой вопрос. Ну что еще, продолжай. В общем, смысл в том, что забегая немножко вперед, да, что дизайн, он э, где-то на стыке вот, техники и гуманитарного находится. Uh -huh. И техническое мышление, на мой взгляд, для дизайнера как раз-таки очень полезно, потому что ты можешь э, понять не только вот, ну, там, по вдохновению, как что-то надо сделать, да, ты можешь понять логику проекта, структуру его, да, ты можешь понять, где вот у него слабые места, где у него равновесие, где у него это равновесие. Именно с
0: технической точки зрения?
1: Да, с технической. Ну, и тут даже, я говорю сейчас не про какие-то конкретные там, параметры, да, то есть я не говорю о том, что это помогает, например, понять, как оно дальше будет верстаться, этот дизайн, да, я говорю о том, что есть вот именно образ мышления, есть понятие системности, да, что вот есть система, у нее есть элементы, они взаимосвязаны. Когда меняется один параметр системы, это влияет на другие каким-то образом, да. И вот в дизайне, на самом деле, тоже так. То есть многие дизайнеры гуманитарии, вот такие чистые, у них нет этого вот понимания и ощущения, что все система, да, что, в принципе, все что угодно можно описать формулой. Это можно назвать аналитический склад ума? Да, да, я думаю... Ну, тренируется. Э, я не хочу сказать про предрасположенность. Говорю, да, тренировку. да, определенно, да. То есть именно вот такие технические дисциплины, они помогают на все смотреть через призму формул четкого, системного. Даже на какие-то сугубо такие гуманитарные вещи, которые на первый взгляд не поддаются ну, там, алгоритмизации или чему-то такому. То есть Естественно, есть э, сферы, есть области, в которых ну, прям написать четкую формулу невозможно, потому что количество параметров ну, настолько большое, да, что э, ты не сможешь даже учесть все эти параметры. Ну, и тогда действительно приходится подключать какую-то интуицию, какое-то вдохновение, какую-то именно творческую уже составляющую. Но в то же время понимание того, что э, это потенциально в теории можно описать формулой, да? оно делает чуть-чуть другой подход. То есть ты, по крайней мере, пытаешься искать эти э, критерии, да, которые ты по чуть-чуть пытаешься подставлять в эту формулу. Вот. Поэтому я думаю, что очень классно это именно когда есть некий баланс мышления творческого, мышления художника и баланс мышления аналитического, системного, технического.
0: А после колледжа? После колледжа ты куда пошел? И насколько это было осмысленно?
1: Значит, колледж был высший государственный колледж связи. То есть, в принципе, там можно было получить высшее образование. Серьезно? Да. Прикольно. Но я этого не сделал. Вот. Я закончил среднее специальное образование, и где-то на третьем курсе среднего, специального, да, я уже начал работать, собственно говоря, дизайнером. И я работал в центре интернет-маркетинга, ну, уже на реальных проектах. да. И параллельно, после окончания колледжа, я поступил на вышку, туда же, в этот же колледж. Там нужно было отучиться буквально пару лет. Я пробовал, я сначала пробовал дневное, почти сразу же перевелся на заочное, вот, но меня просто вызывало отторжение, вот такое, знаешь, прям фу, вот прям супер не хотелось этим вообще заниматься, потому что ну, например, маркетинг нам преподавали, ну, какой-то вообще там супер устаревший, да? ну, я видел, что в реальной жизни все происходит не так уже давно, да? И та вот теория, которая изучалась в колледже, она, ну, совсем как бы вот... Не подходит не, не под реалией. Не соответствовала, да, жизни. Поэтому я пробовал, вот я прям вот через силу там даже несколько сессий, наверное, сдал одну или две, вот. И мне еще очень не хотелось расстраивать родителей, потому что как же это безучастное образование, да? тогда. Вот. Но в итоге я все-таки принял такое волевое решение, да, что надо бросать учебу. Вот, я ее бросил, ну и, в принципе, ни разу в жизни не пожалел об этом решении. Как ты попал в дизайн? Когда ты вообще понял,
0: что вот дизайн – то, чем ты хочешь заниматься? И вообще понял ли это было так, чисто надо работать найти, пойду-ка я вон туда?
1: Было примерно так. По-моему, на втором курсе я понял, что было бы неплохо иметь какие-то собственные деньги. Это в одиннадцатом классе, по факту, ну, для перевозили. Да, где-то так я понял, что было бы неплохо иметь собственные деньги, вот. и начал искать работу. Я нашел работу на стройке, там нужно было битые кирпичи, да, там всякую штукатурку оббитую, надо было нагружать ведра и вручную там, с третьего, там, с пятого этажа выносить короче, на улицу. Вот. Я поработал ну, не очень продолжительное время, да, то есть это были какие-то там каникулы, uh -huh. понял, что это не мое, вот. и когда начался учебный год, я начал параллельно пробовать что-то искать, ну, не такое, да, вот не, не работу руками, не, не физический труд. Вот. Хотя, кстати говоря, я не могу сказать, что физический труд мне, в принципе, как бы не нравится, да? Есть Нет, довольно понятно. много вещей, которые, ну, на самом деле, приятно делать, но я бы не хотел, ну, я не хотел тогда связывать с этим вот вообще всю свою жизнь, Вот. И первое, чем я начал заниматься, это изучением HTML. Я тогда... Понял, что вот есть вообще такая профессия. Я зашел на Кош-Ком, был такой ресурс, да. Я не помню. Не знаю, почему Kostkom. Вот, но почему-то там, да. Я смотрел там какие-то вакансии, да, начал там думать, куда я могу. Вот, посмотрел, что есть о HTML-верстальщик, да. А что это такое? А это что-то с программированием связано. Класс. да, да посоветовался да. с братом. Брат мне посоветовал книжку вот такую, вот она называлась HTML 4.0. Я ее от и до проштудировал. Потом Что? книжку по CSS. Тогда еще второй CSS был. Угу. Вот, тоже я все это дело проделал. ну Параллельно, естественно, там установил Photoshop, еще пару каких-то программ. Adobe и Ready, помню, примерно в то же время было. Там можно было гифки анимированное делать. Блин, я тогда это через Photoshop делал. По-моему, в фотошопе тогда было, не, туда было туда не было такой да? возможности сделать анимированную гифку, да. Поэтому и нужен был Adobe Mesh Вот, Ну, то есть я начал осваивать в первую очередь верстку, да, то есть я еще не думал, что я буду дизайнером. Но параллельно что-то начал порисовывать просто потому, что мне хотелось. В итоге я, ну получается, начал брать небольшие заказы именно на верстку, вот, ну и потом мне предложили, так а может, ты и дизайн можешь сделать. Вот, я подумал, говорю, ну могу, почему бы нет, фотошоп знаю, да, все знаю. Вот, Тем можно времена, попробовать. Когда можно было фотошоп быть. и дизайн да. херачить. Да, да, да. Вот, в итоге я сделал свой первый проект. Это был сайт бара 33 зуба, бар назывался в Москве. вот. Это очень прям эпичный проект. Я э, до сих пор его вспоминаю, вспоминаю с очень такой большой теплотой в душе. Он еще существует, вот. этот сайт? Э, нет. Вот я проверял недавно, сайта уже нет, но есть, кстати, в веб-архиве. Вот. В архиве гугла, да? Или... А, ну, вот Архив.орг, архив. архив. mm -hmm. да, там можно вот поискать этот сайт, 33zuba.ru. Он назывался, и там где-то, в принципе, можно его найти вот в истории. А, ну, и все с этого пошло. То есть первый сайтик, второй, там, третий, четвертый. Ну, и так я понял, что дизайн – это то, что мне нравится.
0: Ну, а, ты занимался, получается, и дизайном, и, и версткой. версткой одновременно? Да, да, да.
1: И первое место работы у меня, которое было, это… Центр интернет маркетинга, да, вот там я как раз был дизайнером, цире-верстальщиком, то есть я делал дизайн сайта сам, его верстал, то есть, ну, у меня была такая работа разноплановая. Мне, кстати, тоже это очень нравилось, потому что отвлекаешься с одного, переключаешься на другое, вот. ну и таким образом меньше намного устаешь и можешь намного больше сделать всего. Вот. плюс еще мне кажется, что дизайнер должен все-таки хотя бы на каком-то базовом уровне знать техническую часть, ну, чтобы понимать, как это дальше будет разрабатываться. имеем Я... имеем виду верстку Да, да, да. Ну как минимум верстку, да, в идеале еще какое-то программирование. Даже так? Ну, хотя бы минимально, то есть понятие, там, что такое алгоритм, там, что такое цикл, да, вот как это все работает, ну, опять же, в общем хотя бы виде, это очень полезно, потому что разрабатывая дизайн, ты, во-первых, знаешь ограничения, но, во-вторых, ты знаешь возможности. Допустим, в том же CSS да, есть возможность анимацию сделать какую-то. да. И если ты не знаешь CSS, то ты, как дизайнер, можешь даже не придумать какое-то классное решение, которое можно реализовать, а ты просто не знаешь, что его можно реализовать.
0: Часто бывает так, что дизайнеры просто фигачат там что-нибудь, космический корабль, а ты уже потом сидишь и такой тут нельзя,
1: тут нельзя. И это тоже, кстати, такой интересный момент, потому что вот У меня были такие ситуации, когда верстальщики или программисты пытались вернуть макет на доработку да, с комментарием «это нереализуемо». Да. Ну, либо дорого, как ну, реализовать об, можно все? Обычно говорят нереализуемо, вот, okay. а, и многие просто не знали, что я сам как бы умею верстать, да, и я ну, могу... Ты им показывал, uh -huh. типа, что вот так Ну, я, я не то, что показывал, да, я говорю: ну, а что тут как бы сложного, да, почему бы это не сделать вот так? Oh, тебя так, очень любили. Да, ну, на самом деле это реально классно, потому что... Да, есть такое мнение, что как бы, если дизайнер-технарь, то это как бы, ограничивает, вот, ставит рамку его креативности, например. Но мое мнение, что оно не сужает, а расширяет. То есть любое знание оно дает больше возможностей, чем отсутствие этого знания. То есть не нужно бояться того, что вот я выучу там, программирование, и все, и у меня там атрофируется креативная мышца. Да? Нет, такого не произойдет, наоборот. Да? Более того, когда человек имеет множество сфер, в которых он хотя бы что-то знает, есть такая модель T-shape да. компетенции, да? когда широкий круг знаний, в чей как-то широкие познания в большом количестве сфер, да, и глубокие познания в одной какой-то своей профессиональной сфере. Вот мне кажется, что эта Т-образная модель, она самая классная, потому что ты остаешься профессионалом в своей сфере, но при этом ты можешь что-то почерпнуть из других сфер. Угу. Допустим, причем абсолютно из э, разной сферы, э, это может быть никак не связано с тем, чем ты занимаешься. То есть дизайн, он ну, непосредственно связан с программированием и сверсткой, потому что дизайн программируется и верстается. Но даже, например, если человек... Э, вот одно из моих таких э, увлечений, можно сказать, я люблю смотреть разные научпоп-видео о физике, там, о квантовой механике, о там, теории там, квантовой гравитации, да, в вот этих всех штуках. Вот. Мне это вообще нафиг не нужно, вот, если смотреть на это с какой-то рациональной точки зрения. Но, во-первых, это мне интересно, да, а время, потраченное с удовольствием, оно уже по умолчанию не может считаться потерянным. И, б, оно действительно прокачивает мозг. То есть, когда ты понимаешь, вот как, например, работают какие-то элементарные частицы, да, когда ты пытаешься понять, почему вот, например, там электрон это и волна, и частица, да, когда ты пытаешься понять, как вообще может измениться, допустим время, да, течение времени, как время может по-разному... Ты Бояршинова, наверное, смотришь, не? Я, на, я, я, я не то, что кого-то конкретного смотрю, да, я вообще на английском в основном а, стараюсь все смотреть. Есть, ну, несколько, несколько каналов, на которые я подписан, их там в районе, может, там... 15-20. Да? Ну, я просто время от времени это посматриваю То есть в этом нет системы, вот, но суть в чем, что когда ты пытаешься понять э, какие-то вещи, даже вообще не связанные с твоей сферой деятельности, у тебя образуются в голове новые какие-то нейронные no связи, yeah. и эти же нейронные связи ты потом можешь использовать в своей работе. То есть ты проводишь какие-то аналогии, ты… Э, получаешь способность смотреть под разным углом на одно и то же. То есть э, вот в физике, допустим, есть э, там, дуализм э, корпускулярно-волновой, да, что там что-то может являться и частицей, и волной. И в дизайне то же самое может быть. То есть, например, шрифт да, или текст, он может одновременно являться и элементом содержания, и элементом оформления. И вот это понимание, да, что оно вот так, что это ну, не цельный какой-то... Ну, Единый да, элемент, а на него можно смотреть с разных точек зрения. И ты уже понимаешь, ты уже способен разделить эти два понятия и работать с текстом как с одной точки зрения, так и с другой. Да? Ну, это такой супер простой пример, просто для понимания, о чем я говорю. Но в принципе, когда человек развивается и изучает много сфер, и даже не очень важно каких, да, то это дает очень большое преимущество в плане профессионального развития. И э, я начинал с того, что дизайнеру хорошо бы на самом деле знать базов, на базовом уровне техническую часть, вертку, программирование. Да, это еще важнее, потому что кроме того, что это новые нейронные связи развивают, да, которые потом можно переиспользовать, вот, это еще и напрямую связано с работой дизайнера. То есть ты получаешь способность сделать макет более простым, более дешевым в разработке, да, и, зная возможности, ты можешь делать какие-то более креативные uh -huh. штуки, зная, что вот есть такие возможности, есть такие.
0: Давай вернемся к твоему опыту работы. Вот первое, uh -huh. я так понял, это веб-студия была.
1: Ну да, это, так, это была скорее студия, которая специализировалась больше на продвижении сайтов Но это уже было связано с сайтами это Да, это уже были сайты, то есть мы делали я, ну, я сам с продвижением не сильно работал, да, но естественно угу. какое-то опять же общее представление получил Потому что вот в такой сфере работал Что но дальше? Моя работа заключалась именно в создании, в дизайне и в верстке сайтов Куда дальше? Зачем дальше? И Что он... дальше? Окей. Чуть-чуть а, еще вот все-таки про первое место работы расскажу. Я там, на мой взгляд, очень долго был. То есть я, наверное, лет шесть там работал. нормально. И, ну, вот я так, знаешь, корнями врос, да, в удобное кресло. И, и ты все шесть лет верстал и дизайн делал? Да, да, да. да. Тебе не надоело? Ну, э, во-первых, все-таки компания сама развивалась, да? там появлялись новые люди. там В какой-то момент я начал учить других людей тому, что я сам делаю. Да? То есть задачи они менялись, но в целом, э, вот так с высоты уже прожитых лет, я думаю, что надо было уходить где-то года через три. Вот, потому что Стало очень комфортно в какое-то время, ну и не ходилось, не хотелось, не захотелось просто уходить. Золотая клетка. Да, 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 То есть классно, ничего, как бы особо там, ну, не надо там напрягаться, да. Вот. Но в какой-то момент я все-таки понял, что развитие остановилось, и понял, что надо уходить. Тогда я начал искать новую работу. Это была компания «Сам Solutions. Знаем то есть если центр интернет-маркетинга, ну, там человек, может, там 30 работало, да, около того, то есть небольшая, в принципе, компания, то сам Solutions это, во-первых, уже международные проекты. Ну, это конкретно компания разработческая? Да. Аутсорс, насколько да. я помню. Да, 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 это аутсорс. Ну, и большая, да, компания. То есть проекты совсем другого уровня, процессы совсем другого уровня. Но я понял, что все-таки надо уходить, несмотря на то, что мне тогда зарплату предложили меньше, чем я зарабатывал на предыдущей работе. То есть я пошел на понижение зарплаты, но я понял, что там я буду расти профессионально, то есть ну, я действительно ну, чего-то нового достигну. Достиг. Да, да, достиг, причем достаточно быстро. Поначалу было посложнее, да, то есть, ну, все новое, там, коммуникация на английском, там, общение с американцами. У вот, тебя тогда с английским как было? С английским было... Какие вообще по жизни у тебя с английским складывалось? Мои отношения с английским я бы мог описать как все сложно. Тогда, на самом деле, я пришел, у меня был плохой уровень английского, я вот поработал полтора года, у меня уровень английского стал очень классным, то есть я практически свободно мог общаться. Нормально. Но потом я ушел оттуда, английские, англоязычные заказчики нам коммуникации прекратились и английский опять упал вот то есть у меня где-то английский вот от там пре-intermediate до upper intermediate Плавает, вот, короче. да вот примерно как-то так то есть сейчас опять же у меня нету в данный именно момент никаких англоязычных проектов вот, поэтому он у меня опять упал, но ну, я его как-то минимально стараюсь поддерживать. Но, тем не менее смотреть каналы научные на английском это да, <laughs> да. неплохо. Ну научно популярные. Сам
0: <laughs> вот. Solutions. Да. Или сам Solution. Сам Solutions. Сам
1: Solutions. Чем ты там конкретно занимался? Я занимался в принципе опять же двумя направлениями. Это был и дизайн, и верстка. Ну фронтенд разработка даже уже не верстка, то есть там больше было работы с JavaScript, с... То есть ты прям кодил даже? Да, да-да-да, я кодил. Ну и, естественно, дизайн, да? То есть при этом как-то так интересно получилось, что я не кодил и дизайнил одновременно на одном и том же проекте. Вот на каких-то я кодил, а на каких-то я дизайнил.
0: Ну я тоже удивился, вот. потому что редко встречаю, вообще никогда да. не встречал, чтобы был и кодер, и дизайнер. Обычно это два разных да. человека.
1: А, ну… К слову, бывает такое, что и кодер, и дизайнер, и, на мой взгляд, это тоже нормальная практика, да. Ну, в маленьких компаниях, наверное, или в больших тоже. Ну, в основном, да. В основном в маленьких, но, допустим, в IBA ä, тоже, я знаю, что Местерина. есть ä, такая фишка, что дизайнеры сразу могут работать в коде. Прикольно. Вот. То есть они могут… Ä, ну, и, опять же, было несколько проектов у меня уже потом, ä, на которых вообще, как бы, этап э, графического редактора практически отсутствовал. То есть <coughs> графический редактор использовался только для создания какого-то первоначального концепта, да, то есть, ну, как оно будет выглядеть. Но, поскольку на многих проектах рисования как такового мало, да, и больше уже ну, проектирование каких-то дополнительных страниц, да. то есть достаточно нарисовать один раз, сделать UI кит и uh -huh. потом уже ну, по готовым там компонентам, да, просто как из конструктора собирать новые страницы, вот. И учитывая такую ситуацию, на самом деле иногда логично, что дизайнер может без графического редактора собирать новые страницы. Ну, почему бы и нет, зачем тратить время на вот этот вот переход. Вот. То есть, да, я работал, опять же, и с фронтендом, и с дизайном. Очень многому научился и там, и там. То есть, были новые какие-то процессы, новые, новые фреймворки, понимание новых каких-то шаблонов, моделей. Вот. И тоже очень классный опыт. А, ну, и а, где-то, опять же, года через полтора… Нет, наверное, все-таки надо еще а, про кое-что рассказать. Параллельно с тем, что а, я вот работал в компаниях, <coughs> я, во-первых, фрилансил. У меня был аккаунт на FL.ru. Mm -hmm. вот, там я ну, периодически брал заказы для того, чтобы не закостенеть. У меня уже тогда было понимание, что… Ну, нельзя вариться вот в какой-то одной компании, да? нельзя вариться в специфике там, одного проекта, да? потому что, вот опять же, в... на первой работе там было много-много-много простых э, сайтов. Да? Мы делали там интернет-магазин, там сайт-визитка, и вот они так, в принципе, по шаблону. Да? В Sam Solutions проекты были намного больше, намного крупнее, но ну и длились они намного больше, да? то есть там на проекте можно было работать, ну, полгода можно было работать, там 6-7 месяцев, вполне как бы нормально. И э, тоже происходит с одной стороны развитие, потому что учишься чему-то новому и погружаешься в какую-то специфику, а с другой стороны костенеешь, mm -hmm. и как раз ограничивается вот та самая мышца креативности, да. И фриланс для меня был э, таким местом, где я мог дополнительно развиваться. На фрилансе никогда не знаешь, что за проект тебе прилетит. Э, сегодня ты делаешь сайт э, для какого-то клана из компьютерной игры. Завтра ты делаешь э, сайт для э, там, сети хостелов. Да? Послезавтра э, ты делаешь вообще какие-то... Э, ну, типа социальные сети, да, то есть, ну, грубо говоря, проекты очень разные, и они, как правило, намного короче.
0: Кто-то ска... Кто скажет, типа, у тебя же есть работа еще и фриланс, дофигища времени занимает.
1: Ну да. Времени дофигища, но на мой взгляд, смена деятельности это тоже отдых. То есть, когда ты поработал вот над каким-то бизнес-приложением на основу одной работе, например, да, там где дашборды, графики, таблицы, они у тебя уже перед глазами, закрываешь глаза, они тебе начинают вот тут вот появляться, да, вот, перед сном. Так, таблицы, таблицы, графики, графики, таблицы, дашборды, вот. А потом такая вот отдушина на фрилансе, например, да, в виде какого-то там суперкреативного сумасшедшего проекта. Вот. То есть это тоже своего рода отдых, ну и если тебе нравится этим заниматься, почему бы нет. Сразу вопрос, в догонку не было ли мысли у тебя остаться на фрилансе? А, была такая мысль. Почему не прижиматься? Ну, какое-то время я фрилансил там в перерыве между компаниями, да, чисто фрилансил. А, ну, на фрилансе у него есть как бы плюсы и есть минусы. Это такой даже есть анекдот, что... Плюсы работы на фрилансе. Ты работаешь дома, сам на себя и в любое время минусы фриланса. Ты работаешь дома на себя и в любое время. Вот. То есть, ну это действительно так. Я, в принципе, думаю, что я мог бы, наверное, работать и чисто на фрилансе, и чисто в офисе, но у меня всегда было стремление к каким-то изменениям, к чему-то новому. И я не думаю, что я мог бы ну, там, очень долго задерживаться в каком-то месте или на том же фрилансе, да, потому что ну, это становится однообразным. Мне нужна, okay. нужна какая-то динамика, какой-то движ.
0: Какой момент из <связывается> всего этого <связывается> круговорота событий ты попал на толоку? Толокабай. Uh... Это очень популярная у нас платформа, в принципе, да, кодфаундинга. Да, да. Наверное, первая, которая у нас была в стране.
1: Ну, Одна из первых, во всяком случае, да. Я просто очень хорошо знаю ребят туда Ну, я, я, я тоже хорошо знаю ребят туда Значит, в какой момент я туда попал? И зачем? И кем ты
0: там был? Ты же там, я почитал, никогда не был прям head of design. Ну, арт-директор. Арт-директор. я там был. Ну, вообще, по-моему, в Талакеш там это идейный был
1: проект. Я, для меня это проект, на котором никто не зарабатывал. Вот в моем да, понимании. Да, на нем никто не зарабатывал. Я тоже не зарабатывал на талаке. Как это вообще получилось? Кроме всех там, прочих других активностей, да, я еще... Ну, уже тогда пытался делать что-то вот, ну, социально полезное, социально значимое. Я там проводил какие-то такие типа философские встречи. Да, там, ну, у нас был кружок, в котором мы собирались, там, мы обсуждали какие-то глобальные вопросы да, о том, как вообще там, что должно быть, там, на что мы можем повлиять, на что мы не можем повлиять, да, что нам для этого надо. Вот. И ну, вот Яуген Клишевич, основатель Талаки, да, там, Иван Веденев. Иван Лицей. Да, Мы с ними дружили и вместе, в том числе на этих кружках, часто пересекались. Ну и вот у Яугена родилась идея о том, что можно сделать такую толоку, то есть такой проект, в котором все люди будут приходить с разных сторон. Там вот логотип, помнишь, у толаки Стрелочки такие что люди будут собираться вместе, да, и что-то делать. То есть само слово толока, оно, кстати говоря, это и значит, что когда люди вместе собрались и что-то делают. Дословный перевод с белорусского я, наверное, сейчас не вспомню. Ну, да. дос дословный перевод Толп, я тоже. Толпа рыночная что-то типа. Нет. Ну, в... в позитивном смысле. да, да, -то, да то есть, ну, это именно когда вот, например, там. Там, люди живут там в деревне, да, и <смех> нужно там построить дом, например. Да? Вот они mm -hmm. собрались, как бы вместе, и построили. Да, вот в этом идея Талаки, то, что люди должны быть вместе и должны делать что-то полезное. Евген вот. ну, мне рассказал про эту идею. Вот. Ну, естественно, тогда на начальном этапе никакого там, финансирования не было, он мне предложил поучаствовать. Вот. Ну, почему бы и нет. Да? То есть, я тогда. Ну, основная задача, которая у меня была, это сделать там первую версию сайта. Ну, логотип ты придумал? Вот. Нет, логотип придумал не я, вот сайт делал я, именно первую версию. Вот. То есть и, это был... Ты ее и программировал, по-моему? Нет? <свот> <свот> вот не помню, если честно, даже может и не я, а может и я. Не помню, реально не помню, надо уточнить у Евгена этот момент. Вот. Ну, суть в том, что там, ну, дизайн сайта точно я делал, да, ну и вот как-то с этого пошло. Плюс потом э, еще какие-то ну, другие задачи на мне были, э, ну, в частности, там, э, я как человек, который <coughs> в принципе привык к публичным выступлениям, да, э, я там толоку на некоторых мероприятиях представлял, вот, то есть, ну, рассказывал там, про идею ну, и так далее. Вот. Какие-то мы проводили, опять же, такие ну, сессии да, там, по обсуждению, что и как нужно делать. Вот. Ну, то есть, это был проект ну, естественно, некоммерческий, да, это был чистой воды благотворительный проект. Вот. Я в нем участвовал абсолютно бесплатно, но, ну, естественно, не на full time. Да, то есть, это было скорее параллельно с теми там, другими вещами, которыми я занимался. Вот. Еще, кстати, в то же время я вот так с фриланса плавно начал перетекать в ну, что-то вроде своей студии, то есть у меня была команда, команда работала удаленно, ну и потом, собственно говоря, это уже в такую, ну, онлайн, там, веб, там, виртуальную студию и переродилась, да? два названия у нее сменилось, сначала Она до сих пор существует? Нет, сейчас ее не существует, в какой-то момент я передал... Все, что было, да, там заказчиков, проекты э, передал своему арт, э, ой, арт директору э, лид-дизайнеру. Вот, то есть, ну, он выкупил у меня, грубо говоря, все вот это, а вот, переименовал, э, зарегистрировал э, новое чуп. А вот, почему? И сейчас работает под другим почему? брендом. Почему? Почему? Купил? Почему ушел? Э, э, почему? Ну, мне надоело. То есть, я уже рассказывал сегодня, что. Ну мне нужна постоянно какая-то движуха, вот. И, ну, я начал чувствовать, что, ну, вот что-то все как mm -hmm. бы вот, хватает, то есть, ну, просто перехотелось этим заниматься. Давай еще так. пару слов про толоку. Mm -hmm. Ты с ней сейчас работаешь? Нет, с толокой уже давно не работаю, уже, ну. Тоже это, перегорел? Да, да, да.
0: Или, или как как сложились а дела с толокой?
1: Ну, с толокой. Э как, ну, почему вообще с толокой мы перестали работать? Потому что у талаки было ну, намного больше работы для меня, чем я мог талоке предложить. Mm -hmm. То есть, вот на начальном этапе, да, когда толока запускалась, я был готов что-то поделать, да, но я не был готов там, ну, на full-time фигачить. Вот. Ну и поэтому мы просто э, ну, разошлись. разошлись. Ну, то есть, не, не, не это неплохо не разошлись, да, то есть, ну, просто как бы. В тот момент мои цели и цели толоки они ну, не совпали. Окей. Okay. И, и потом вот все не то, вот, вот не то и не то, не хочется. Я начал вспоминать, какие у меня вообще в детстве были мысли, чем я вообще хотел заниматься, что вот хотя бы вот чуть-чуть, да, то есть у меня не было никогда там мечты, что вот хочу там, быть там космонавтом, да? но какие-то определенные там склонности у меня были. Одно из такого, мне нравилось готовить, еще, ну, тоже с детства, в принципе. И ты вот спрашивал, не пошел ли я работать таксистом? Нет. Но я пошел работать поваром. Да, ну, нафиг. Да. Я работал в кафе, кафе «Евразия», причем я работал поваром-сушистом, я делал суши. И первый месяц это было просто волшебно, я был счастлив. Вот честное слово, просто вообще я в шоке был, насколько классно.
0: А ты просто так зашел, <связывая> типа, хочу поваром быть, пришел и тебя сразу <связывая> взяли или как? Ну, или почти
1: ты... Практически так, да. <связывая> <связывая> практически так и было. Я зашел на сайт с вакансиями, посмотрел, есть вакансии поваров. Отлично. <связывая> а, нормально ты выгорел составил там резюме ну естественно опыта работы как бы у меня не было да вот ну меня пригласили на резюме причем по моему там ну Первую уже там неделю, И да? Не спрашивали, что так там, столько занимался айтишкой, дизайном. Меня, айтишкой. меня не спрашивали практически ни о чем. Собеседование, ну, я привык, да, к тому, что в айти как собеседование проводится. Резюме, покажи портфолио, пообщайся по скайпу, приди на интервью с HR, потом приди на техническое собеседование, да, потом сделай тестовое задание, ну, если все хорошо, да, то это как бы вот... А, а тут происходило так, резюме создал, отправил, отклик получил, здравствуйте, приходите, пришел, а, поваром раньше работали, нет, а, ну ничего, научим, а, завтра готовы выйти? Готов. <laughs> ну, выходите. <св> то есть, ну, примерно вот так вот, да, это выглядело, то есть, ну, у меня реально ничего не спрашивали там, где я работал, И сколько ты там проработал? Я там проработал довольно долго, полгода где-то, наверное. Ты полгода вертел суши? Да. И, а, и, и это было в, пер, в первом месяце, я говорю, я был просто счастлив. Ну, естественно, потом это начало надоедать. Вот. Но тоже очень классный опыт, да, вот опять же это работа руками. Вот та самая работа руками, от которой я ну, в начале своей карьеры хотел уйти, да, мне вот прям хотелось туда. И это было реально классно, потому что... <кхем> Я делал что-то для людей, и видел этих людей, и видел результат своей работы, вот он, да? вот. То есть тебе поступает заказ, а мы, кстати, работали на суши-баре, то есть мы не на кухне, там, спрятанной. всех делали. Да, то есть ну, открытая, как бы, э, там такой, ну, суши-бар. Вот, то есть ты видишь, кто заказал, да, ты видишь, что люди заказали. Там иногда, если есть время, там можно было как-то креативно оформить там, подачу, да? там сделать розочку там, из имбиря, да? что-то такое. Вот, то есть было реально классно. Потом ты видишь, как люди это едят, да? То есть, вот они, твои пользователи, да? если в работе войти. Ты делаешь проект там, месяцами, да, и никогда в жизни можешь можешь не увидеть вживую этого человека. Для которого ты это делаешь, да, ну там максимум, это если ты там проводишь какие-то парочку исследований, интервью с пользователями, да, то ты видишь. Но в основном, как бы ты все равно работаешь там с компом, с чем-то вот таким то есть в цифровой среде. А здесь вот они, люди. Ну, это было реально классно. Что тебе, слушай, дали, кроме вот этого вот кайфа от того, что ты работал руками. Ну, Первое, главное, что они мне дали, это то, что я перезагрузился. Ага. Вот у меня перезапуск произошел, да, и я с новыми силами стал готов вот опять снова войти работать. И это было классно. Я думаю, этого на самом деле достаточно. Ну, плюс я еще понял, что, ну, там, не то, что понял, да, а прям почувствовал. Я-то всегда это знал, но я почувствовал, что не в деньгах счастье, например, да, что... На самом деле, вот у меня тогда зарплата была, по-моему, 200 долларов или даже меньше, да, то есть, ну, то есть очень маленькая. Ну, по сравнению с айтишными, по крайней мере, зарплатами, да, это вообще, как бы, ничто. Но было классно, было весело, было интересно. Это самое важное, что, это мне дало.
0: Дальше что? После суши. Ты вернулся в
1: IT, говоришь? Да. Куда? Ну, это были те вот проекты, да, это была студия, Команда, угу. работа на аутсорсинге, вот, собственно, в этот момент, да, оно такое наибольшее развитие начало получать, то есть, когда я вот с новыми силами попробовал всякие эксперименты, там, одно, второе, третье, да, я вот начал уже так основательно этим заниматься, и примерно в то же время меня пригласили попреподавать в IT-академию, вот, тогда, кстати, ну, была вообще проблема э, с тренерами, то есть там, э, ну, IT-академия не могла найти тренера, который готов был бы там больше одной-двух групп отвести, потому что до этого ребята приходили, проводили там, э, один курс да, и типа,
0: уходили. Типа, ну, стоит сказать, что это лет пять назад было, да? Да. да. Лет пять назад IT-академия не платила преподавателям деньги. Я просто хорошо знаю эту кухню, мы там были лабораторным проектом. Они брали преподаватели из ЯПАМа часто, и mm -hmm. предлагали им просто попробовать преподавательствовать, mm -hmm. может быть, поэтому был отток. То есть сейчас я знаю, что it – это курсы наши в Минске, mm -hmm. и я знаю, что у них на хорошем счету и преподаватели, и, в принципе, одна, наверное, из лучших академий наших. Но то no. время было, да, было смутное время, тогда no. только начинали курсы появляться, mm -hmm. и ты пришел туда кем? Дизайнер. Тренер по дизайнеру, uh... наставник?
1: По да, дизайнеру, да. по дизайну. По дизайну. Да, да, да. Меня пригласили именно как а, преподаватели а, UI, UX дизайна.
0: Все, <сélок> спасибо. <сélок> всем спасибо. <сélок> 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 это было примерно пять лет назад.
1: Я, я даже помню, вот это я помню точно, я недавно смотрел, а, это был конец 2015 года.
0: То есть, получаешь, с тех пор и до сегодняшнего
1: времени ты продолжаешь работать в IT-академии? Uh, ну, я как бы не работаю в IT-Академии, ну, в прямом смысле этого слова, uh, то есть мои отношения с IT-Академией, это отношения индивидуального предпринимателя и компания, то есть я оказываю в IT-Академии uh -huh. услуги. Как ты называешься в IT-Академии uh -huh. Сейчас. Uh -huh. Ну, по-разному, да. То есть, опять же, поскольку я не являюсь сотрудником, да, у меня нету какого-то. Но у
0: Линки у тебя прям классно написано.
1: Uh, ну, head of design, да. То есть, это, наверное, самое как бы ну, правильно.
0: что описание. входит в обязанности сейчас? То есть, начинал ты с преподавательства. Что да. сейчас? Uh,
1: значит, ну, сейчас uh, первое это uh, программа. Да, то есть разработка программы, поддержка ее в актуальном состоянии. То
0: есть преподаватели не приходят
1: со своей программой, а да, вы да, даете. Да. да, преподаватели у нас приходят, мы им даем план занятий, mm -hmm. мы им говорим, какие темы должны быть раскрыты, и, собственно, вот. дальше. Это ну, работа с тренерами. Да, если, ну, я, во-первых, тоже надо сказать, что. Там, большая часть тренеров, которые у нас сейчас преподают, это тренера, которых я пригласил. То есть поиск тренеров в некотором смысле тоже на мне, да, ну не всех. То есть, есть и те, кто через HR прошел, но по большей части это тренера, которые от меня. Угу. Это ну, помощь тренерам, да, адаптация, там, помощь в проведении. То есть если у тренера возникают какие-то вопросы там, по программе, по тому, как работать со студентами, там, как лучше там, раскрыть ту или иную тему, да, как организовать процесс обучения. Там, как, там, ну, В общем, такие рабочие моменты по преподаванию всегда можно проконсультироваться со мной, тренеру. Что еще? Это разработка новых направлений, то есть, допустим, если изначально, когда я пришел, был один всего там курс UI UX дизайн, да, то сейчас у нас появились курсы по инструментам дизайна, то есть это такой как подготовительный курс. <coughs> у нас появился там, графический дизайн, появился motion дизайн, ну, то есть новые какие-то направления именно вот в рамках дизайна. Угу. Вот. Плюс еще есть инициатива тренингов по софт-скиллам, я, в принципе, слежу за своими выпускниками, да, там, в социальных сетях, лично там общаемся где-то на мероприятиях, часто пересекаемся, и ну, я вижу там, кому чего не хватает, при этом часто ко мне обращаются люди из компании за рекомендациями, да, вот нам нужен дизайнер, я вам посоветую кого-нибудь, да, тогда я тоже рекомендую, поскольку, ну, круг общения среди дизайнеров у меня очень большой, да. об этом тоже поговорим еще. Да, и... Ну, я как бы получаю обратную связь, с одной стороны, от работодателей, которые мне говорят, там, что там, хорошо, что плохо, а да? с другой стороны, от самих студентов. Вот. И одно из того, чего не хватало нашим ребятам, это soft поэтому вот буквально в январе мы запустили новое направление по soft skills в IT-академии, оно, кстати, не только для дизайнеров работает, а вообще для всех выпускников наших, и для программистов, и для тестировщиков, и для бизнес-аналитиков. И там мы сделали программу из четырех тренингов по самопрезентации, презентации, работе в команде и личной эффективности. Это все для наших выпускников бесплатно проходит. Вот. То есть, грубо говоря, у меня нету какой-то четкой должностной инструкции, да, что я должен делать там одно, второе, третье, четвертое, я просто делаю то, что считаю нужным для того, чтобы наши выпускники продолжали быть востребованными на рынке, чтобы устраивались в какие-то хорошие компании, чтобы они там находили работу и чтобы потом работодатели ну, давали нам хороший фидбэк. О наших выпускников. Okay. Сколько ты выпустил групп за это время? Конкретно а, ты? То, точно не могу сказать, но точно больше 20. Продолжаешь обучать? Да, да, продолжаю. Сейчас, правда, ну, в связи с ситуацией там, Коронавирус. с коронавирусом, я не провожу очные курсы, провожу только дистанционно, mm -hmm. но там абсолютно то же самое. То есть та же самая программа. И
0: чтобы лучше понимать, во время работы, сотрудничества с IT-академией, ты продолжаешь работать как дизайнер, UX-специалист, где-то еще?
1: А, смотри, я сейчас, вот именно сейчас, да, работаю по большей части как преподаватель и руководитель направления в IT-академии. Угу. Я работаю как консультант, то есть время от времени ко мне обращаются компании для того, чтобы я помог им решить какие-то проблемы там, с дизайн-системой, с процессами, с там, визуальной составляющей. Ну, в общем, если есть какие-то вопросы, вот, ну, которые компания сама не может решить, она меня как стороннего просто специалиста может нанять. Третье – это свои собственные проекты. То есть ну вот гильдия дизайнеров, я считаю, что это один из самых главных сейчас моих проектов, наверное, чуть позже поговорим про него. И благотворительные проекты, допустим, сейчас конкретно занимаемся, делаем дизайн для организации «Дети, аутизм, родители». Наша Белорусская – это организация, которая помогает семьям, ну и детям, больным аутизмом. Например, вовлекаться в спорт, да, и вот проект, например, который прямо сейчас делается, это э, спортсмены за спорт инклюзию. Э, примерно проект в следующем заключается: есть э, наши чемпионы, э, белорусские спортсмены известные там, например, Александра Герасименя, э, чемпионка по плаванию.
2: Угу.
1: Вот и э, то есть дети, которые э, с особенностями развития, да, они на самом деле точно так же могут стать и чемпионами, да, и вот задача проекта в целом в том, чтобы им в этом помочь, Дети. чтобы организовать какие-то группы, чтобы сделать возможность вообще такую для этих детей, да, заниматься, там прорабатывается специальная программа обучения, да. вот, ну, и я, ну, такую поддержку именно вот этому проекту в плане дизайна, да, то есть какую-то там, сувенирную продукцию, вот, какие-то, ну, графику, да, то есть, ну, в этом плане. То есть, и, кстати говоря, я сейчас открыт тоже к благотворительным проектам. Если есть какой-то благотворительный проект, в котором нужен дизайн, то вы можете ко мне обратиться, и если будет такая возможность, то по мере сил я помогу.
0: Техническая часть про UX. Как мы уже убедились, у тебя достаточно богатый опыт и очень разноплановый, но мы собрались поговорить именно про UX, постараться, цель сегодня постараться понять вообще, что такое UX, и что это не то же самое, что UI, угу. и вот в чем разница, и угу. вообще какие есть метрики, градации. Давай начнем с того, что ты расскажешь, что такое в твоем понимании UX откуда это вообще пошло, и как это пришло в мир IT.
1: Угу. Ну, Начнем с того, что такое вообще UX. Да? UX – User Experience, то есть в дословном переводе – это опыт пользователя, и, на мой взгляд, это очень емкое э, определение, да? оно вот как раз передает именно саму суть. То есть UX – это… Там, не какой-то артефакт, это не прототип, это не проект, это опыт пользователя. И когда мы говорим про то, что мы делаем UX-дизайн, мы говорим не о том, что мы делаем там, сайт или приложение там, или еще что угодно. Мы говорим о том, что мы проектируем опыт пользователя, то есть мы проектируем, что у человека должно вот внутри, в его мыслях, в его чувствах произойти в результате того, что мы сделаем. Есть э, такое понятие, как э, идеальный объект. Вот что такое идеальный объект? Шар, это когда <смех> нет, шар это не, не идеальный объект. Идеальный объект это когда объекта нет, а его функция выполняется. То есть, ну, например, э, скажем, есть какая-то задача. Задача это сделать так, чтобы э, человек переместился из одного места в другое место, uh -huh. да? Вот как можно это сделать сейчас? Можно, например, пешком дойти, да? То есть есть вот там многие, да? Есть автомобиль, допустим. Автомобиль, ну, во многих случаях может быть удобнее, чем многие, если тебе надо в другой город, например, да? Или там в другой район приехать. Uh -huh. Автомобиль – это объект, который выполняет какую-то функцию. Функцию перемещения человека из точки А в точку Б. При этом, когда человек едет на этом автомобиле, он что-то испытывает, да? Он испытывает там какие-то физические ощущения от того, как он сидит, от того там как руль у него там в руках, да? Но еще он испытывает ощущения от дороги, от внешних шумов, там, от гаишников, которые там его поджидают, да? И это все является частью user experience. Идеальный объект был бы, когда человеку надо из точки А в точку Б переместиться, чик телепорт, и человек переместился. Да? Так вот, если задача именно переместить человека из точки А в, точ в точку Б, да? вот mm -hmm. это был бы идеальный объект. Соответственно, если мы, например, Подожди, что здесь является объектом? Объект ⁇ это автомобиль. А, Либо, авто... То есть объект... телепорт – это идеальный объект для перемещения, ну, да, который служит для перемещения? Да, потому что объекта как бы нет, человек его не наблюдает, да, то есть, ну, грубо говоря, не, не телепорт в плане там какая-то будка, в которую ты заходишь, да, а вот просто человеку нужно, и тут же без всяких там внешних усилий, без всяких Окей. проблем, без всяких барьеров человек переместился, то есть когда мгновенно и без всяких затрат выполнилась uh -huh. нужная функция, да. Так вот, если мы, например, проектируем автомобиль да, и проектируем UX автомобиля, то мы должны стремиться, по сути, к телепорту. Ну, например, мы могли бы придумать какие-то э, шумоизолирующие штуки, которые не дают шуму внешнему попасть в автомобиль, чтобы человек не слышал. Мы можем работать uh -huh. над увеличением скорости. Uh -huh. Мы можем сделать автомобиль беспилотным, чтобы у человека не было необходимости крутить руль там, и нажимать на педали. Да? И вот чем ближе мы к телепорту, грубо говоря, тем ближе мы к идеальному объекту. К мгновенному перемещению. <къех> да, то есть, тем окей. лучше UX бывает другая ситуация. То есть в данном случае я описал такую функцию, которая ну, чисто рациональная, можно сказать, да? то есть переместиться из пункта А в пункт Б. Но функция может не всегда быть такой. Она может быть эмоциональной. И, например, вот лошади. Да? Сейчас на лошадях особо никто не ездит и не использует их как средство передвижения. Ну, то есть в основном как бы, эта функция перешла на автомобили. Но лошадь может выполнять какую-то другую, более важную функцию. Да? Людям нравится общаться с животными, нравится их гладить, да? там нравится ну, взаимодействовать, и в этом смысле лошадь уже не является тем, что перемещает там, человека из точки А в точку Б. Да? Она помогает человеку какие-то эмоции испытать. То же самое может быть и с автомобилями. Да? Я вот хоть сам на автомобиле не езжу, да, но вот когда был в Вьетнаме, да, катался на байке. Ну, и это классно, да, то есть ты испытываешь удовольствие просто от того, что ты едешь, тебе приятно, тебе круто. То есть в данном случае, если у меня была задача отдохнуть, там, получить новое впечатление от отпуска, да, там, ну, развеяться, да, угу. там, и так далее. В этом смысле байк, это было очень классно, да? потому что, несмотря на то, что его надо там водить и то, что все шумит, да, это было интересно, приятно, классно. Бывает такая ситуация, когда нам нужно вызвать какой-то даже негативный опыт у человека. То есть распространенное заблуждение то, что UX — это обязательно сделать человеку приятное. Да? Нет, нифига подобного, не, не всегда так. Самый простой пример — компьютерные игры в стиле хоррор. Да? Если игра страшная, Alien Isolation, я вот играл пару лет назад, да, 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 да. Там первые, не знаю, полчаса ты ходишь, ничего не происходит, да, но от любого там шороха ты думаешь, ах, твою ж мать, где же эта тварь уже спряталась, да? Вот, то есть могу ли я сказать, что это был приятный опыт? Нет. Был ли я как пользователь удовлетворен в плане user experience? Да, вполне, да, то есть тут э, впечатления, да, которые у меня остались после, опыта использования, да, они позитивные. Хотя сам опыт использования мог быть негативным. Да, это
0: иногда Но требует... Тут, того, тут нет, ли, я сейчас, нет ли тут подмены понятий? Как бы, если бы ты реально оказался на какой-нибудь планете с каким-нибудь э, чужим, то у тебя бы этот опыт был негативным во всех смыслах. Скорее всего, ты бы захотел... Герой да. фильма «Чужой» Рипли, она бы хотела его забыть. Да. Но так как да. у тебя эта симуляция, ты просто хочешь ощутить адреналин. И в да. этом плане это позитив.
1: А, Но ну, ты, да. ты можешь
0: безопасно ощутить какие-то сильные эмоции.
1: Да, смотри, то есть вот есть, как бы, такая линия времени, да, есть ожидания, угу. есть, есть опыт и есть впечатления. То есть сначала у тебя формируются ожидания, от чего-то потом э, у тебя получается опыт. Опыт это вот в моменте, то есть непосредственно вот я получаю сейчас этот опыт.
2: Угу.
1: Если мне сейчас страшно, да, то это ну, негативная эмоция, но впечатления будут позитивными. Понял. То есть в этом смысле иногда может быть такое, что человек, ну, что задача какого-то дизайна, она заключается в том, чтобы именно вот, ну, какое-то негативное впечатление оставить. Ну, грубо говоря, там какой-бы знак в Чернобыльской зоне. Например.
0: Что сюда да. вот сходить нельзя. Да. Там, или да. самое банальное, там, рисунок на картинке на, на, на пачке сигарет.
1: Да, вот, да, отличный пример. Окей. То есть здесь уже какие-то ну, цели более такого высокого порядка mm -hmm. за счет этого достигаются, да, то есть не на то, чтобы там, человек купил, например, эту пачку сигарет, а да? на, наоборот оттолкнуть его, типа нет, фу, фу, нельзя, да? Вот, вот как-то в принципе так. То есть UX, да, если так подытожить, то это UX-дизайн, да, это деятельность, направленная на создание правильного опыта и правильных впечатлений у пользователей какого-то продукта. То есть,
0: получается, UX применим ко всем сферам, по факту, деятельности? Ну, грубо говоря, там создание бетонных колец для
1: колодцев, там можно их делать как-то удобными, можно неудобными? Я бы сказал, не совсем. Если есть какой-то пользователь, то там UX применим. Если пользователя нет, то UX уже не применим. Допустим, если мы решаем какую-то чисто техническую проблему, ну, как там внутри что-то работает, да, то вот конкретно к этой технической проблеме UX не применим. А, Но если мы подумаем, зачем мы эту, этот девайс делаем, да, то, скорее всего, для людей. Да? ну, очень мало вообще чего-то делается не для людей в нашем мире. То есть в конечном итоге все для людей. Поэтому... Какие особенности UX в мире веба? Ну,
0: особ... чем, чем он отличается, от пользовательский опыт, веб-приложения, ну, есть ли какие-то характеристики, отличительные черты?
1: Ну, тут надо чуть-чуть, наверное, как бы разложить, из каких уровней состоит UX, Давай. да? Давай. Есть уровни более глубокие. Они как бы составляют ядро UX. Что это за уровни? Там мы. Ну, я сейчас не буду, наверное, там. Ну, прям. Ну, ты давай, мы давай посмотрим. А, окей, хорошо. В общем, есть уровень стратегии, да, на котором мы анализируем цели заказчика, цели бизнеса там, и цели пользователей. Да? То есть всегда UX должен быть
0: учитывать... Это часть UX. Да. Ну, да. для меня, для разработчика, я буду иногда перебивать, извини. Да, да, да. Но для разработчика для меня это звучит, будто бы это бизнес-анализ.
1: Да, есть очень. Вот, я полностью согласен, что UX и бизнес-анализ имеют очень много всего общего. Угу. Но есть такая хорошая метафора, что дизайнер, ну или UX-дизайнер, да, это адвокат пользователя на проекте. То есть кроме вот дизайнера на проекте нет, по сути, никого, кто защищал бы интересы именно пользователя. То есть бизнес-аналитик, он больше бизнес. думает с точки зрения заказчик. Uh -huh. UX-дизайнер, он все-таки больше с точки зрения пользователя. Возвращаемся назад. Стратегия. Вот, Да, стратегия, то есть мы должны понять, зачем мы вообще делаем этот проект, да, и зачем он пользователям, зачем он бизнесу. Потом мы на основании вот этого понимания э, отвечаем на вопрос, какие требования мы к этому проекту предъявляем, да, то есть что в этом проекте должно быть, какие функции там, какие, какая информация, да, то есть, ну, что, в общем, то есть требования. Дальше идет уровень структуры. Здесь мы уже, ну, собственно, структурируем, да, мы ранжируем, то есть, какая информация важнее, какая менее важна какие функции должны быть раньше там, пользователю отданы, какие позже. То есть мы проектируем какое-то взаимодействие, можно но, сказать. Но это, это
0: работа не только же с графической, с графической оболочкой? Нет,
1: пока, пока еще вот эти глубинные уровни, они пока вообще про графику, про графику они даже не касаются. Okay. То есть на вот уровне структуры, например, да, мы, как правило, разрабатываем схемы. То есть ну, грубо говоря, грубо говоря, есть, допустим, мобильное приложение. У него есть главный экран и есть там такие-то разделы. В этом разделе должно быть то-то, 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 в этом разделе то-то, то-то, то-то. есть, ну, такой как иерархическая такая древовидная схема получается, mm -hmm. да, что вот должно быть так, 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 так. То есть, пока что это на уровне схемы. А вот на следующем уровне, да, на уровне уже компоновки, на уровне ну, вайрфреймов, да, мы уже делаем как раз... Вайрфреймы? Это что? Вайрфреймы — это, ну, грубо говоря, такие наброски, да, как, что будет располагаться уже конкретно на странице, там, на экране, на сайте. То есть, если уровень структуры — это пока абстрактная схема, да, типа вот, как оно устроено должно быть, то Уровень компоновки – это уже более конкретное представление, но пока там, не сильно заморачиваясь там, тем, красиво оно или нет. Главное, чтобы оно было функционально, главное, чтобы все было на своих местах. Да? И вот уровень прототипов, вот на нем уже начинаются отличия, например, веба от мобайла. вот ну, такие серьезные отличия. Да? То есть там уже какие-то свои паттерны, свои там, элементы взаимодействия с интерфейсом. Да? То есть, ну, допустим, на телефоне есть свайп, да, угу. а на мониторе компьютера обычного нету, да? там На мобильном телефоне пальцем надо попасть в экран, поэтому кнопки должны быть больше, область клика у них должна быть больше, чем на веб. Да? Ну, не меньше. Да? Или там... Ладно, сейчас вот сказал, как бы неправильно на самом деле, да, то есть, э, скажем, на вебе кнопки могут быть меньше, чем на... Мотор. Ну, понятно, мышкой можно да, попасть да, точнее, да, чем да, пальцем. Да, вот именно так. То есть здесь уже идут какие-то отличия: есть гайдлайны, есть материал дизайн, например, гайдлайны от Гугла. Они делают рекомендации по дизайну, ну, в частности, там для Android, например, системы. Это, да? это
0: конкретно уже графическое оформление. А, да, mm -hmm.
1: да. Ну, графическое там в том числе. Вот. Ну, после уровня поверхности есть еще уровень. Ой, после уровня. Э Фу, блин, после уровня компоновки есть уровень поверхности, там уже делается визуальный дизайн. Mm -hmm. То есть там конкретно подбираются шрифты, цвета, да, какие-то рамочки, тенюшечки. Ну то есть уже разукрашивается, делается, чтобы все было красиво, там, эстетично, приятно. Да? Вот. А на уровне компоновки это пока такие голые вот просто ну, эскизы, mm -hmm. можно сказать, нашего будущего интерфейса. Поэтому, если мы говорим про особенности UX-дизайна как такового в вебе и в мобайле, то на самом деле особенности начинаются на самых финальных стадиях. А глубинные вот эти уровни, в них отличий нет. потому что это просто.
0: Значит ли это, что ты бы мог, допустим, сегодня взять и пойти работать в компанию BLG, которая машины делает, для них UX-ом заниматься?
1: Ну, смотри... Есть, конечно, специфика, да, и зависит от того, что именно мне там нужно будет делать. Если моя работа будет на глубоких уровнях, да, то есть исследования, какие-то наблюдения там, и так далее, то я смог бы этим заниматься. Чем ближе к, мы будем подходить к конкретной реализации, уже нет. То есть, ну, я все-таки больше по веб Подел. и по mobile. Вот, то есть, ну, в, скажем, автомобилях я, ну, только самые глубокие okay. уровни могу.
0: Правильно ли я понимаю, что вот буквочки U и A — это где-то уже ближе к последним уровням Да, UI — это,
1: по сути, то, что относится к верхним друг... двум уровням, то есть это уровень компоновки и уровень э, поверхности, то есть уровень визуализации. Кстати, тоже есть такое мнение, что UX — это вот, ну, usability, да, на самом деле нет. Usability это маленькая, маленькая составляющая UX. И, на мой взгляд, юзабилити, оно, ну, даже где-то ближе к UI, может быть, чем... Usability это удобство пользования. Это я так да. понимаю уже как раз-таки про компоновку компонентов да, и да. всего остального, да? Да, вот usability это именно про компоновку, да, то есть не про шрифты, цвета, да, mm. а именно про компоновку. Вот. Но в целом UX, он включает в себя UI. То есть если мы вот возьмем, что вот это вот это UX, то вот это вот в нем будет такая угу. одна из областей UX, а это UI. Поэтому отделить как бы одно от другого ну, нельзя. Даже если мы делаем чисто UI, да, и не думаем про UX, UX все равно будет, да, то есть пользователь все равно получит какой-то опыт. Просто мы не контролируем, какой именно опыт он угу. получит если не работаем с этим. Давай-ка тогда подробнее про само ядро и про mm -hmm. вот эти механизмы
0: контроля. Mm -hmm. Как на этапе вот прототипирования вот этого вот всего mm -hmm. понять, что пользователю вообще нужно, какие методики для этого используются. Вот ты уже упоминал интервью. Да. Фу, да. юзер интервью. А,
1: Во-первых, все зависит от проекта, mm -hmm. от его стадии, от тематики ау аудитории, то есть от конкретной ситуации. Да? Нельзя взять и сказать, что вот есть универсальный алгоритм. Ну, давай возьмем какую-нибудь абстрактную ситуацию. Вот у тебя
0: есть новый проект, самое начало проекта. Пусть это будет социальная сеть для музыкантов.
1: От от отличный пример. А, ну Первое, что надо сделать, да, это подумать, зачем этот проект. То есть зачем мы его вообще делаем, да? Кто вообще заказчик этого проекта? То есть это стартапер, который там хочет заработать денег, либо это, например, Звукозаписывающая компания, которая хочет ну, новые таланты как бы себе uh -huh. ну, там, получить. Да? Ну, я сейчас фантазирую, поскольку пример скорее абстрактный, но такое может быть. Да? То есть мы должны понять, кто заказчик и какие его цели. И это уже будет все по-разному. Да? То есть от этого уже будет зависеть то, что дальше будет происходить. Дальше мы смотрим на самих музыкантов. Мы смотрим это за люди. Мы в идеале должны с ними пообщаться, узнать, какие у них есть проблемы. То есть выделяется конкретная целевка, и вот
0: к этим людям, а как вы узнаете? Это как? Это что? Это опрос? Или ты приходишь домой, там, тает или кипячение? Ну,
1: а, ну практически так, да. То есть самый, ну, вот я там много разных способов там рекрутинга этих респондентов пробовал, да, на данный момент самый лучший это просто писать людям в соцсетях. Есть специализированные сервисы. Сейчас не буду там рекламировать, да. Есть специализированные сервисы, которые предлагают людям, ну, за деньги поучаствовать в mm -hmm. опросах, да. Вот я бы не рекомендовал на самом деле этими сервисами пользоваться, Мотивация, потому да? что, да, люди, как бы, которые проходят, потому что им заплатили, они отвечают не совсем так, как люди, которые отвечают за бесплатно, условно. Это не значит, что нельзя людям предлагать какие-то бонусы и плюшки. Можно вполне... Один из проектов у нас был с играми тоже связаны. Мы, например, дарили коды на подписку на Xbox за участие в интервью. Прикольно. То есть всегда, ну не всегда, но почти всегда, у заказчика есть что предложить в качестве бонуса за участие в исследовании. Бонус это обычно то, что тебе будет потом
0: доступно после?
1: Ну, ты проходишь интервью, тебе выдают бонус.
0: То есть ну, ты в... же его не можешь использовать, потому что приложения-то еще нет, например. Нет, в соцсети вот, наши
1: еще нет. Э, можно что-то другое предлагать. А, или... ну, э, понятно. Тут можно на самом деле вот опять же там есть ряд сервисов где ну, условно есть какое-то количество экспертов да а сервис по подбору экспертов ну то есть это каталог там вот, экспертов но ну, в чем-то да вот один такой проект у нас есть и суть в чем экспертов нужно как-то замотивировать да этим вообще заниматься ну мы им рассказываем что есть такой-то проект ну, рассказываем примерно да что мы имеем в виду и говорим что вот если вы будете сейчас там поучаствуете в этом исследовании, то вы получите потом про-аккаунт бесплатно, когда мы это приложение сделаем. То есть, суть не в том, когда даже человек это получит, да, там сейчас или когда приложение будет разработано. Вот. Если есть что-то, что можно предложить сразу же после интервью, например, то, конечно, это имеет смысл. Если нет, то вполне можно предложить. Что бы ты для этого проекта узнавал у интервьюируемых людей? Вообще, вот, если мы говорим именно про музыкантов, да, я бы, наверное, поп ну, попробовал найти тех ребят, с которыми можно прям провести, там, не знаю, день, там, может быть, несколько дней, и просто посмотреть, там, как у них вообще, там, куда они ходят на репетиции, да, там, как они взаимодействуют между собой. То есть я бы, ну, сейчас, если бы делал такой проект, я бы, конечно, вот, ну, более так основательно подошел, вот, потому что... Я знаю, что я про музыкантов мало знаю. Несмотря на то, что как бы у меня есть знакомые среди них, да, но я очень мало знаю о них как о музыкантах. То есть я знаю о них как о друзьях, но вот что они делают, как, какие проблемы у них решают, это пока ну, слабое.
0: То есть получается цель интервью узнать целевую аудиторию?
1: Да. То есть первый этап в UX-дизайне, в дизайн-мышлении, в Human Centered Design, да? есть много разных там, методологий, фреймворков и так далее. Но первый главный этап – это всегда получение информации. То есть мы сначала должны проявить какую-то эмпатию к нашим пользователям, мы должны посмотреть, чем они вообще живут, что это вообще за люди. Да? И мы должны вот в идеале знать их как самих себя. Да? То есть вот мы должны максимум информации о них получить. И тут я бы даже не рекомендовал ограничиваться, ну, допустим, даже тематикой проекта. То есть очень хорошо иногда узнать, ну, вот мы про музыкантов говорим, да? вот я бы, например, поузнавал про их какие-то философские взгляды. Не только про то, как они ходят на репетицию, там, с какими инструментами они работают и так далее, да, и как там они ищут, не знаю, там концерты, на которых можно выступить. Да, я бы поузнавал, какие у них там политические взгляды, я бы поузнавал, что они считают вообще там правильным, что неправильным, какие у них убеждения, какие у них ценности. Про личную жизнь, возможно, что-то бы поузнавал. Сразу два вопроса. Mm -hmm. Первый вопрос.
0: Зачем мне идти на очное интервью, если можно почитать про музыкантов в интернете, статьи, например, или биографические, mm -hmm. делают ли так? Mm -hmm. Можно ли там пойти, почитать биографию, там, десятка музыкантов? Mm -hmm. И второй вопрос, что мы имеем на выходе этих
1: интервью? Значит, по первому можно ли заменить реальное исследование? Ну, это, кстати, не, не обязательно интервью. То есть это может быть и интервью, это может быть общение по скайпу, это может быть такое вот, ну, вовлечение, да, когда ты с человеком прямо живешь там какое-то время, да, там, то есть может быть просто наблюдение, да, иногда ты можешь выйти физически в какое-то место и понаблюдать за людьми со стороны, даже они могут не знать, что ты их исследуешь, да. Вот если ты, например, делаешь... Сервис для там, медицинского центра да, конкретного, ты можешь прийти в этот медицинский центр и послушать, что люди говорят, да, там, что они спрашивают у администраторов там, и так далее. Вот, что, о чем они там между собой общаются, может быть, что они делают, когда они ждут, например, в холле mm -hmm. там, своего там, врача, ну и так далее. Вот. То есть исследований такого плана много. Естественно, можно попробовать найти результаты каких-то исследований уже имеющихся. Ну, часто такое может быть сделано, но часто не может такое быть сделано. Потому что, например, биографии каких-то известных музыкантов ты, конечно, можешь найти. Но а не факт, что там будет написано... Ну, так, как оно на самом деле было. Да, то есть это всегда какая-то интерпретация там, автора, который это сделал. Да, то есть, уже какие-то искажения, ну, даже не специально, а просто он ну, это его видение, как оно mm -hmm. происходило. Во-вторых, Во ну, как я уже говорил, не всегда есть возможность найти людей, информацию про людей в интернете. Про обычных музыкантов, ну, где ты найдешь исследование нигде. Можно э, поисследовать интернет, э, например, форумы какие-то, социальные сети, там, чаты в Телеграме, о чем люди общаются. Это тоже очень ценно. Вот. То есть э, я бы не сказал, что тут нужно выбирать, да, вот либо мы идем реально, нужно все вместе проверить. Да? Ну, Но, по максимуму. Как... Опять же, все зависит от конкретной ситуации, да, и на многих проектах это вообще не нужно. Если ты, например, делаешь просто интернет-магазин, да, в котором э, у тебя есть заказчик, который и так, в принципе, достаточно хорошо знает свою аудиторию, э, часто бывает достаточно пообщаться именно с Это заказчиком, заказчик. да, и, возможно, он тебе сам ответит, какие проблемы, какие вопросы люди задают, да, там, с какими проблемами обращаются, там, после покупки, что спрашивают до покупки, да, какие у них возражения возникают, там, что ломается в этих, там, приборах, которые он mm -hmm. продает, да, то есть... Повторюсь, все зависит от конкретной ситуации, от того, ну, насколько уже у нас есть информация. Если нам всего хватает, то не нужно тратить время на дополнительные какие-то исследования.
0: Что является результатом этих исследований То есть объект, мы поняли, поняли кто это. Это там, целевка,
1: заказчик, может да. быть. Результат, выхлоп. Значит, результат – это какой-то отчет, угу. в котором прописано, что мы узнали. Да? Это форма отчета может быть очень разная, может быть карта эмпатии, например. То есть, ну, грубо говоря, это шаблон, в котором есть некоторые поля, да, там, о чем люди думают, о чем они там думают, о чем они говорят, что они чувствуют, да, там, ну, то есть это
0: какая-то методология,
1: да? Да, карты эмпатии, okay. там есть CGM, Customer Journey Map, mm -hmm. то есть там по этапам расписывается, что вот люди начинают с того-то, потом они делают то-то, да, то есть, опять же, может быть, storyboard какой-то, то есть это набор такой как комикс, да, что вот жил-был Вася, вот он пошел туда-то потом начал делать что-то, да, и вот это привело его вот к текущей ситуации. То есть, э, в зависимости от того, сколько информации мы собрали, что это за информация, и ну, что мы вообще узнавали. Да, в зависимости от этого, может быть разная форма представления. Но по большому счету, нам нужно просто взять те знания, которые мы. Э, Получили. Узнали, получили, да, и во что-то их физическое, да, воплотить, там, в персоны, либо в какой-то другой артефакт, то есть главное зафиксировать, что мы узнали. Ну, и тоже важный такой момент, желательно, чтобы это было, конечно, понятно не только тому, кто проводил исследование, да, но и другим людям тоже, чтобы, ну, я посмотрел, вот, например, на персону, которую там описал другой человек, да? и чтобы мне все было понятно, да? чтобы я обучал и понял, а, окей, все ясно про этих людей, я понял.
0: Всегда ли получается так, что можно прям стандартизировать вот э, твою целевую аудиторию? Ну, грубо говоря, не бывает такого, что проект настолько масштабен, что целевки-то и не выделить, если проект у тебя нацелен на всех.
1: Или ага. все равно есть
0: какие-то общие качества, которые вычленяются?
1: Значит, тут есть ну, разные подходы. Грубо говоря, есть подход юзер-ориентированный, угу. а есть подход jobs ориентированный угу. В первом случае мы первый случай мы используем, когда у нас действительно ну, более узкая аудитория, там, ну музыканты, например, да, там или диабетики, да, или там, ну, еще кто-то. И здесь все действительно будет зависеть от того, что это за люди. Второй это когда мы работаем над решением ну суперуниверсальной задачи, да? вот, ну, допустим сейчас какой-нибудь пример приведу. Ну, вот тоже передвижение там из точки А в точку Б, да. Здесь, на самом деле, не очень важно, что это за человек, там, сколько он зарабатывает, сколько ему лет, там, и так далее, да, и чем он вообще занимается, какие у него политические взгляды. Вот. А важно то, что ему нужно переместиться отсюда, сюда. И мы тогда можем исследовать просто, как люди это делают. То есть сначала люди там э, садятся в машину, потом mm -hmm. они ее там заводят, потом они там пристегиваются. Там. Ну, то есть мы наблюдаем за этим процессом и описываем этот процесс, насколько э, им удобно, либо неудобно там этим всем заниматься. Окей, okay. получили мы описание процесса, либо описание нашего
0: пользователя, mm -hmm. нашего условного там Юрика, mm -hmm. либо Натальи. Чего дальше эта информация происходит?
1: Дальше мы нас, ну, во-первых, эта информация должна у нас быть, э, как вот портрет иногда висит там в госучреждениях да. какого-нибудь там политического деятеля, да, там, вот, то э, в компании, которая занимается разработкой продуктов для людей, должен висеть портрет пользователя, угу. да, вот, э, это самый главный вообще человек, который есть. Вот, то есть для чего это делается, чтобы мы не забывали, для кого мы это делаем, потому что, когда ты делаешь суши и видишь людей, для которых ты это делаешь прямо здесь и сейчас, да, не нужно такого, а когда ты работаешь в офисе и, ну, ты частично как бы изолирован, да, а то и полностью изолирован, то надо не забывать для кого и, и ради чего, в То есть это то есть, такой ориентир. Okay. В первую очередь. Uh -huh. Ну и во вторую очередь, поскольку бюджет на любом проекте ограничен, да, большими ли, либо меньшими рамками, иногда возникает потребность принять какое-то решение за пользователя, то есть вот как нам сделать, вот так или вот так, но не всегда есть возможность провести полноценное исследование, но имея портрет пользователя, мы можем поставить себя на его место, что вот я такой-то такой-то, вот у меня такие то проблемы, и вот я поступил бы так. так. Вообще, кстати говоря, в UX-дизайне очень важный, важный навык ⁇ это говорить от своего имени, а не от третьего лица. Mm -hmm. То есть я очень часто, когда просматриваю, например, макет или там прототип, который сделал кто-то из там, дизайнеров моей команды, да, я его рассматриваю от первого лица. То есть вот а как мне тут найти вот эту информацию, да, а мне тут не, не очень понятно, что это такое, да, то есть мне, я ставлю себя на место пользователя, но я не от своего лица принимаю решение, а от лица пользователя.
0: Ты говорил еще, что UX это как своеобразный контроль пользовательского опыта, то есть вот если да. просто UI без UX, то ты не контролируешь это вот все. Но это же не стопроцентный контроль, правильно? Конечно, нет. Но я Ты... вообще не думаю,
1: что возможно как бы стопроцентно там... То есть это
0: просто у... <къем> улучшение резкости общей картинки, и как бы у тебя есть больше шанс понять, что да. пользователь сделает так, а не иначе.
1: Да. Очень, кстати, хорошая метафора про... Uh, увеличение резкости. Есть, ну, альтернативная формулировка, метод прогрессивного JPEG называется. То есть когда у нас картинка не грузится, вот сначала там верхняя строка, а потом а когда она грузится вся сразу, но с разной четкостью. Вот это именно то, что и происходит. То есть мы просто все четче и четче и четче что-то узнаем и понимаем. На что больше всего времени уходит у UX-специалиста? очень по-разному, бывают такие проекты, на которых тебе вообще не понятно ничего, uh -huh. потому что ты никогда не работал ни с этой аудиторией, ни с этой тематикой, да, и тебе нужно разобраться сначала в этом всем, а потом как бы сделать, там, не знаю, три странички. Вполне, вполне бывает такое, реально. Бывает такое, что наоборот, то есть тебе все понятно в целом, да, ты как бы уже там много чего знаешь про эту ситуацию. Но проект большой, объемный. Еще интересная ситуация, что вот ко мне, ну, когда обращаются люди либо за консультациями, либо там, за проектом, то очень распространенная ситуация, что после общения с заказчиком более детального, оказывается, что ему не нужен вообще проект, который он собирался разрабатывать. Вот у нас была такая ситуация, что пришел человек, говорит вот, типа надо сделать то-то, короче. Там должна быть такая-то функциональность. Нам нужен там видеочат, нам нужна вот это, нам нужна база данных. Вот, начали разбираться, начали задавать ему вопросы о том, что сейчас есть, да, там, что за люди там, и так далее. И короче, в итоге пришли к выводу, что на самом деле ему достаточно скайпа э, и Google документов. Все, да, то есть все реально, то есть, все есть, ему просто не нужен тот проект, на который он хотел там, потратить э, свой, свой бюджет, там, время и так далее. Да. Вот, поэтому, ну, я считаю, что хороший э, UX-дизайнер, он в том числе должен э, объяснить заказчику, что ему проект не нужен, если это действительно так.
0: Мне что-то все интервью, вот, mm -hmm. после рассуждений наших режет слух UX-дизайнер. Mm -hmm. Как-то мне больше все-таки... На данный момент кажется, что это... Почему-то у меня есть ощущение, что дизайнер ⁇ это вот человек, который делает что-то творческое. Но пока я слышу mm -hmm. только аналитические выкладки. Mm -hmm. Где в этом творчество? Mm -hmm. То есть пока для меня
1: UX специалист, UX mm -hmm. аналитик, но не UX дизайнер. Ну, тут нужно про само слово дизайнер еще, mm -hmm. наверное, сказать, что вот скорее это в русскоязычном пространстве, да, вот дизайнер, это типа ближе к художнику, что-то uh -huh. такое, да, но вообще само слово дизайн, оно означает в буквальном смысле проектирование. То есть это... Вот это я не очень... То есть это вот, ну да, проектирование. Привод такой. Ну да, то есть ну понятно, что сейчас как бы это уже... Ну, обросло там новыми смыслами, да, которые появились. Но вот изначально дизайн — это ну, план какой-то. То есть вкладываем да, в понятие
0: дизайн проектирование, да. Они да, да, да. А абстрактные художники, которые рисуют да. кисточками.
1: И в этом смысле, то есть UX — это то, что решает задачи, это ну, действительно проектирование. Намного больше, чем какое-то там ну, самовыражение. Да? То есть я, как UX-дизайнер, не думаю о том, как бы мне сделать крутой проект, там, Которые оценят, например, другие дизайнеры и поставят мне кучу лайков на дрибле. Нет. <свят> То есть <свят> шотик на дрибл это, ну, это искусство, это художник, художник такое делается. Да? То есть, ну, я сам как бы, вот, могу там, сделать просто что-то красивое, просто вот, что ну, хочется так мне, да. Вот. Но по сути всегда нужно смотреть: а нужно ли оно вот именно такое красивое здесь и сейчас. На интервью очень редко можно. <свят> от пользователя услышать, что э, у вас недостаточно красивый сайт, вот мне это не нравится. Да? То есть обычно люди говорят про то, что а где вот тут вообще мне найти эту информацию? Да? А вот я нажимаю на эту кнопку, оно не так работает, как я хочу. Да? То есть у людей больше вот про это проблемы. А, ну, визуал, то есть это не значит, что мы им не занимаемся. Да? Мы то, тоже его делаем, мы делаем тоже красиво, но в каких-то рамках нашей задачи.
0: То есть регулировка креативности выкручивается на максимум где-то уже на верхних уровнях? Именно Я
1: бы сказал так, что в каждом проекте нужен свой уровень креативности. Допустим, если мы делаем промо-сайт для компании, которая хочет, ну, просто вирусного эффекта, да, чтобы все скидывали друг другу, там, ржали, да, там, пересылали там в чатах, и чтобы, ну, вот просто поднять ну, какую-то популярность, да, там цитируемость в социальных сетях, да, и вот такой эффект, если они хотят, то там э, задача UX-дизайнера будет создать что-то суперкреативное, выносящее мозг, там запоминающееся, яркое, да, там интересное. И тогда на уровне поверхности, да, у нас уже будут какие-то там анимации, что-то интересное, там, картинки красивые, да, что-то летающее, там странная навигация, там геймификация, что-то вот такое. Но если мы делаем, например, интернет-магазин, то там, ну, скорее всего, не нужна никакая креативность, там ну, просто можно там, не знаю, максимум подобрать хорошие шрифты читаемые, симпатичные, да, и какую-то цветовую схему подобрать, в, ну, в тематику проекта. То есть, если у нас, там, не знаю, сайт там, ритуальных услуг, да, там, товаров там, для ритуальных услуг, то, ну, понятно, что не надо его делать там, в радужных тонах, да? Вот. но и все на этом. Okay. То есть мы просто минимально как-то делаем, чтобы оно было эстетически, чтобы оно было симпатично, но креатив тут не нужен. То есть все зависит от задачи. Н иногда креатив нужен, иногда не нужен. Иногда даже бывает такое, что нужно сделать специально не некрасиво.
0: Тоже бывает. Чем отличается UX на проекте новом и UX на проекте, который уже дав давно длится?
1: Ну, тут э, все как бы, в принципе, понятно. Новый проект, э, там намного больше исследований качественных будет. Э, качественное исследование – это когда мы узнаем мнение пользователей, что они думают по этому поводу, да, какой у них раньше был опыт. То есть ну, мы общаемся именно с людьми, да, то, то есть наша задача больше информации собрать, mm -hmm. а потом уже из нее выжимать там, и под эту выжимку проектировать. Если мы говорим про проект, который уже функционирует, то ну, на нем уже есть пользователи, посещаемость какая-то, то там намного больше уже уделяется именно качественным исследованиям. То есть, да, там проводятся какие-то юзабилити-тесты, но обычно это все равно ну, на более ранних этапах. Если проект уже работает, то мы больше, например, ab тесты можем какие-то провести, mm -hmm. да, просто посмотреть даже, например, по... Веб-визору. Вот, допустим... Äh, что, это тепловая карта или что? Да. Угу. Ну, это не тепловая карта, это, грубо говоря, тепловые карты тоже, кстати говоря. Угу. То есть, куда люди кликают, да. Uh, вот, э, когда у меня была команда, и к нам приходил какой-то ah, новый дизайнер, например, да. У нас было правило, что ты не работаешь над проектом, пока не посмотрел 100 записей с веб-визора. Веб-визор
0: это в Яндексе штука, да, в Яндекс. которая Яндекс. позволяет Яндекс. смотреть, как пользователь да. ходит
1: по сайту. Да, 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 да. То есть записывает. Там прям запись посещения, куда угу. он мышкой повел, там, что, на что он нажал, да. какие страницы посмотрел. <clears throat> То есть, грубо говоря, уже больше с аналитикой какой-то ведется okay. работа, чем с интервью. Но время от времени все равно, конечно, надо и качественные исследования тоже проводить, ну и в основном это юзабилити-тесты. То есть, когда мы даем пользователю попользоваться нашим сайтом, даем ему какую-то задачу, ну и смотрим, где у него возникают проблемы, потом общаемся с ним, там, узнаем, что ему было там, хорошо, что ему было плохо.
0: Какими инструментами должен владеть UX-специалист, UX-дизайнер? Теми инструментами, которые нужны в конкретной ситуации. Ну, наверное, если... хороший ответ. Ну, серьезно. Но, может быть, есть какие-то инструменты, которые прям общеприняты? Ну, типа компом должен быть. Ну, компом желательно, <с> да. Но это, конечно, плохой пример. Какие-то распространенные крупные вендорные вещи, которые вы используете? Ну,
1: если мы говорим про ну, наиболее распространенные, то это фигма. Э, да, для там, прототипирования, для wirefraмов, для визуального дизайна. Ну, фирма либо скетч, либо там, Adobe XD mm -hmm. на самом деле, опять же, там много споров: что из этого лучше. Да, да ничто не лучше, просто видите, то, что вам нравится, либо то там, ну, что принято у вас в компании. Да? То есть разница там, ну, с точки зрения финального продукта, да, разницы никакой не будет, где оно было сделано. Но, получается, просто инструмент для прототипирования. По да, факту. да. Кстати, вот есть Акшур, допустим, и на некоторых проектах без него не обойтись. Хотя иногда встречается там мнение, что Акшур типа все, не нужен, он устарел, Я все не делается. Знаю, там, что это такое. Ну, вот. Да, даже ты не знаешь. Я слышал про него. Ну, Акшур на самом деле очень мощная, очень крутая прога в которой можно делать ну, супер-интерактивные прототипы, да? там а -а -а. очень хорошая поддержка а -а -а. адаптивности, там можно какие-то проверки форм сделать, например. Короче, да? фигма на максималках. Ну, э нет, в Акшур нет возможности работать нормально с визуальным дизайном, mm -hmm. например. Да, то есть, ну, грубо говоря, там у любого инструмента есть свои какие-то плюсы, свои минусы. Иногда вообще не нужен никакой инструмент для прототипирования, иногда достаточно там фломастера и листа бумаги. И, ну, на многих проектах оно так и делается. Вот, то есть любой инструмент для прототипирования. Дальше из того, чем… <сосы> Ты а Photoshop – это хороший инструмент для прототипирования? <сыцова> Холиварчику закинем. Для прототипирования, я думаю, нет. Но для визуального дизайна иногда да. То есть okay. если, опять же, у нас есть какой-то сложный визуально там промо тот же сайт, да, то фигма ну, не позволит его сделать. То есть в ней нет работы с растром, ну, практически нет. Mm -hmm. да. вот, то есть, ну, короче, любой инструмент, он нужен для своих задач. Поэтому я и начал отвечать о том, что э, вот... Инструмент должен подбираться под задачу, а не наоборот. То есть ты обладел каким-то одним инструментом и все время им пользуешься. Ну, чаще всего, вот. что используется. Ну, вот да, мы об этом да, сейчас. Да. То есть я, например, чаще всего пользуюсь фигмой вот для этих целей. Mm -hmm. Дальше это какой-то инструмент для создания схем обязательно. Из, ну, опять же, мое личное такое мнение: да, мне mm -hmm. удобнее всего МИРО, есть замечательный сервис, там есть и шаблончики удобные, да, ну и в целом там именно для работы там с диаграммами какими-то, с там юзерфлоу, с информационной архитектурой это, на мой взгляд, Draw.io это оттуда же? За Нет, это не оно, но это да, альтернативный вариант, mm -hmm. то есть в принципе да, это очень похожая вещь. Okay. Вот. Раньше я помню долгое время пользовался Google рисунками обычными для этих целей и тоже, в общем-то, было нормально. Вот. Ну, из таких вот, наверное, прям реально распространенных, я бы сказал, и все. То есть есть много классных сервисов, которые позволяют, ну, там, какие-то специализированные вещи делать, да, но в целом даже вот, ну, Figma плюс Miro, это, наверное, 90% задач можно закрыть. Чтобы уметь пользоваться этими инструментами, нужно обладать соответствующими навыками.
0: Давай вот про навыки еще. Какие навыки прям must have, прям должны быть? у УИКСера?
1: Ну, что касается именно навыков пользования инструментами, то там ничего сложного нет. Там берешь и пользуешься. Не знаю, за там пару там дней можно основы как бы любого инструмента. Ну, no, окей, okay. тут даже
0: не про навыки рисования в инструментах, а mm -hmm.
1: про навыки
0: как-то прикладного характера, что
1: ли. Oh. Я понял. Ну, как Конкретно для UX-дизайнера, это первое умение составлять, планировать интервью, то есть составлять вопросы, правильно, правильно вопросы надо задавать да, на интервью. Mm -hmm. То есть, пример, можно у человека спросить, ну, допустим, вам бы понравилось, если бы мы сделали вот так вот. Uh -huh. да, вот Это плохой вопрос для интервью, потому что человек будет фантазировать, и в итоге кажется все равно не так. Да? То есть надо спрашивать не о том, что могло бы быть, а о том, что реально было. Да? То есть спрашиваем, было ли у вас вот так, да? а еще лучше спрашиваем, как у вас это было, то есть задаем открытый вопрос, чтобы человек рассказал какую-то свою ситуацию, то есть открытые вопросы. На самом деле можно задавать и такие вопросы, ну, понравилось ли бы вам, вот если бы сделали так, да, но нужно понимать, что это, э, ну, уровень доверия к этой информации значительно ниже. То есть мы можем это задать скорее для того, чтобы просто понять образ мысли человека, но не для того, чтобы э, потом это принимать к действию. Типа, ну, нам пользователь сказал так сделать, давайте сделаем. Нет, то есть это просто для общих таких характеристик. То есть умение планировать, разрабатывать само интервью, то же самое онлайн опросы, проектировать, разрабатывать. Ну вот, кстати, из инструментов, Google Docs еще тоже. Google Docs, Google Forms, ну, серьезно, то есть практически не помню ситуации, в которой, например, нам нужно было бы составить онлайн опрос и в которых недостаточно было бы обычного Google, обычной Google Forms. Да? То есть почти всегда этого более чем достаточно. Вот. Далее. Проектировать информационную архитектуру. Очень важно. Это есть... как? Ну, здесь нужно понимать вообще, как структурируется информация, как происходит поиск информации человеком, как воспринимается информация, как она запоминается. Да? И, ну, грубо говоря, мы должны понять, как расположить информацию таким образом, чтобы для человека она была максимально ну, хороша для восприятия.
0: А есть какое-то название научное, может, научного направления? Информационная знания? архитектура. А, так и
1: называется. Да, да, есть куча книг, ресурсов по информационной архитектуре. То есть, если Кому-то нужно ну, прокачаться, именно вот это и надо гуглить. Вот. Потом Стас. проектирование взаимодействия. да, Тоже очень похожая вещь, но если про информационную архитектуру, это в основном про какие-то более статические элементы, mm -hmm. да, где мы, ну, грубо говоря, просто переходим из одного места в другое. Да? Условно ссылка вот перевела нас на другую страницу. Mm -hmm. Вот Это вот, э, скорее информационная архитектура. А проектирование взаимодействия – это уже что-то более интерактивное. Например, если нам нужно создать аккаунт, да, или нам нужно, чтобы человек там, оформил сделку с помощью нашего ресурса, да, то как он должен это сделать, какие шаги мы должны ему предложить, да, то есть вот именно последовательность действий, что должен сделать пользователь и как система ему должна ответить. Вот, вот это проектирование взаимодействия. Ну, дальше это, естественно, прототипирование, интерактивное прототипирование, то есть, чтобы дизайнер мог сделать не просто картинку, а чтобы он мог отдать, например, пользователю попользоваться прототип именно ну, практически в таком виде, в котором это будет уже потом, да? то есть чтобы там работали какие-то переходы между страницами, чтобы нажимались кнопки там, и так далее. Вот. Ну и визуальный дизайн, я считаю, что тоже UX-дизайнер ну, UX должен все-таки уметь. Не обязательно на суперкрутом уровне, да, но все-таки без хотя бы базового понимания, опять же, это будет плохо. Та самая вот угу. модель, да, про которую я говорил, что, ну, на мой взгляд, плохо, если UX-дизайнер вообще не умеет делать UI. Рисовать нужно уметь. Тоже халиванный вопрос. Uh, две новости. Новость uh, плохая. Uh, рисовать уметь надо обязательно. Новость хорошая. Все люди умеют рисовать. Uh, <с doblarly> uh, если вот uh, у детей зайти там к детям, не знаю, в, там, дошкольного возраста, да, и спросить там, кто умеет рисовать, то все поднимут руки. Да, это, кстати. Привет Лере, передаю, вот это ее фраза, по-моему, про то, что все дети умеют рисовать, а взрослые уже не умеют.
0: Ну, тут рисовать. вопрос, я, я понимаю, ты про то, что нужно не бояться там и пробовать, а я больше про академическое знание. Нет, нет. Ну, то есть там красота фигуры, там эти сечения золотые, все. Ну,
1: это часть UI дизайна в том числе, Окей. да, то есть понимание там каких-то пропорций, да, иерархии визуальной, то есть основных принципов. Uh -huh. Но это основные принципы дизайна даже, не рисования. То есть композиция, расположение да. элементов, там, правильно расставленные акценты, это, естественно, нужно. Основы типографики тоже обязательно. Вот. Но в плане там, уметь, например, нарисовать натюрморт или портрет, ну, нет, все не нужно.
0: Хотел еще узнать, из кого получаются хорошие X. Специалист, может, есть какая-то статистика.
1: Есть, есть э, отличное наблюдение на этот счет. Э, хорошие их специалисты получаются, из пользователей, которые тупят. Внезапно. Да. Пойду моей мамке скажу: мама, не обижайся. Да. Я вот сам такой,
0: да. Почему? Почему? Потому что разбираешься глубоко из-за этого?
1: Потому что если вот ты начинаешь пользоваться каким-то приложением или каким-то сайтом и тебе непонятно вообще, что тут, как оно, да? почему оно так сделано, куда мне идти, да? что мне делать вообще здесь, да? то ты понимаешь всю боль пользователей. И если ты сам тупишь, ты можешь даже там не проводя многие исследования, ты можешь понять, где будут тупить другие люди. Вот. Я очень часто за собой замечаю, что э, я туплю. Mm -hmm. Иногда даже вот, ну я когда про это рассказываю, мне говорят, как так -то? Ты же дизайнер, да? Как-то так ты не смог там разобраться там, в этом интерфейсе быстро. Я говорю, так в этом как бы и соль, да, то, что раз я не смог, да, значит, мне потребовалось намного больше времени, чтобы в этом разобраться, но я разобрался, понял, в чем проблемы, да, и смог э, внедрить это в новый интерфейс, в котором у людей не будут возникать те проблемы, которые возникли у меня. Вот, поэтому использователи, которые тупят, реально получаются самые хорошие дизайнеры. Кого можно развиваться после X? Кого угодно. Шучу. Тише. <свят> Шучу, да, да, да. Тут, тут, тут даже просто куда они уходят? Ну, многие и, уходят... Может, никуда не уходят. Многие уходят в продукт-дизайн и в продукт-менеджмент. Да? Ну, грубо говоря, продукт-дизайн это... Вот если мы говорили, что UI это часть UX, то UX это часть продукт. Давай
0: понятно, короче. Вот. Еще
1: Продукт дизайн, р... ну так в двух словах. Продукт дизайн он кроме вот UX еще mm -hmm. очень тесно работает с бизнес-составляющей и с ну, тех, технической составляющей. То есть mm -hmm. вот это вот пересечение пользователей, бизнес и команда разработки, да, вот это вот, ну, этим всем по сути занимается продукт менеджер ну, либо продакт-дизайнер. Ну, дизайнер просто чуть-чуть больше к UX, да, но все-таки шире чуть-чуть, чем UX. То есть границы не, не какие-то четкие, да, но вот примерно так оно устроено. То есть, соответственно, менеджер, менеджмент продукт дизайн да, это самое такое я бы сказал распространенное направление, ну, а оттуда уже в принципе куда угодно. Ты еще
0: сказал, что вот продукт менеджер общается с технической частью, с заказчиком,
1: а с кем общается больше всего UX специалист ну, UX, в команде? UX общается тоже со всеми, да, но продукт менеджер он как бы ну, руководить... Ну,
0: понятно, процессы. забыли про продукт. Да? Мы, да, мы да. узнали, что в продукт хорошо развиваться, а сейчас хочется да. узнать, с кем больше всего взаимодействует команде именно их специалист а... То есть, я, как я понял, с разработчиками рядовыми он там может вообще не общаться?
1: Может, может общаться, но ну, не очень, скажем, много. То есть первое вообще по-хорошему, с кем должен больше всего общаться UX-дизайнер – это с пользователями, да, вот этот должен быть такой, как бы самый главный фокус во всяком случае, если не по количеству времени, да, то по… Эм... Количеству работы? Ну, не количество даже работы по… сейчас вот какое-то слово акцент, фокус, то есть вот именно... Ну, на ты общем, адвокат или ты не должен забывать про это. Да да? да, 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 то есть как бы на них направлено должно mm -hmm. быть твое основное как бы внимание, да? Вот, с заказчиком, то есть, ну, с продукт-оунером, да, то есть с тем, кто заведует вообще в целом проектом, то есть это может быть и продукт-менеджер, и... Там, ну, то есть тот, кто, короче говоря, вот занимается бизнес-составляющей, бизнес-аналитик тоже. Mm -hmm. То есть многие задачи, например, они могут совместно делаться с UX-дизайнером с бизнес-аналитиком. Да? Вот. В любом случае, как бы, ну, эта связка должна быть очень тесная. Опять же, когда, допустим, вот на уровне стратегии, мы анализируем цели бизнеса, да, то мы это можем не обязательно полностью сами делать. Мы можем получить уже готовый там, анализ от того же бизнес-аналитика, допустим. Ну, далее UI-дизайнер. Если это две разные позиции в компании, да, то, естественно, будет очень тесное взаимодействие. Ну, разработчики тоже. Во многих случаях, например, на уровне набора возможностей, когда мы определяем требования к проекту, да, мы можем сразу консультироваться с разработчиками на предмет того, ну, насколько там просто либо сложно реализовать ту или иную фичу, да? ну, чтобы не, ну, не проектировать то, что потом мы не будем реализовывать. Вот, То есть в целом как бы со всеми, но вот по большей части... Выглядит так, что X на некоторых
0: проектах может быть достаточно большим спектром да. работ. Да. Бывает ли так, что на проекте несколько человек, которые работают с X и, вот, и делят как-то свои обязанности? Да, бывает. Как это происходит? На какие обязанности можно поделить команду X специалистов? Ну,
1: разные есть моменты. То есть бывает такое, что есть лид, например, который... Ну, по сути, просто распределяет задачи между э, своими подчиненными и, э, ну, э, так, как считает нужным в зависимости от ситуации и от компетенции своих э, людей в своей команде, да. То есть иногда бывают люди, которые, ну, прям боги интервью, да. Вот э, у меня есть пара знакомых таких, с которыми вообще ну, настолько прям... Вот, ну, с любым человеком находят общий язык, да, и им это классно удается. Ну, соответственно, они могут вот этим заниматься, да. Бывает такое, что человек более там замкнутый, да, там общается не очень интенсивно, не очень... Как-то воодушевленно, да, там, не очень хорошо умеет докапываться до каких-то глубинных там, целей mm -hmm. пользователей, проблем. Вот. Возможно, ему как бы лучше там, с информационной архитектурой поработать, тогда и с прототипами, например. Вот. То есть тут все зависит от э, То команды. есть получается, вот эту работу можно параллелить. Не обязательно все уровни, они да. строго друг за другом идут. Да, да, да. То есть уровни — это не этапы, это именно уровни. Мы можем даже, на самом деле, начать вообще с последнего уровня. Мы можем начать с визуального дизайна сразу начать тестировать, показывать его пользователям uh -huh. и уже потом решать, надо ли нам вообще проводить интервью. Да, потому что, ну, грубо говоря, мы можем потратить там два часа на то, чтобы сделать прототип мобильного приложения, показать, и люди скажут, вау, какая как мы жили вообще без этого, да, типа, сколько заплатить, типа, заткнись и возьми мои деньги. то есть бывает и такое, поэтому может абсолютно в любой очередности это все идти.
0: Мы еще забыли сказать, мне кажется, Мысли это витало, но тем не менее нужно ее сформулировать. Что является конечным результатом работы UX-специалиста, либо команды для проекта? Вот прям конкретный результат.
1: На мой взгляд, нету вообще у UX конечной точки.
0: То есть нельзя так взять UX специалиста, там провести его там, месяц в команде, в проекте и сказать за свидание, потому что ты выполнил свою работу.
1: Нет, можно так сделать. Ну и на практике, естественно, так и делается, да? Но вот где конкретно, ну, остановиться, это, ну...
0: тогда по каким метрикам можно замерять эффективность?
1: UX? А, ну Смотри, есть, как бы, опять же, качественный и количественный подход, uh -huh. да. Например, у нас были проекты, на которых мы просто работали над конверсиями сайтов. Повышаем конверсию. Чем выше конверсия, Окей. тем лучше, да. И у нас даже были договора такие, что если мы ну, вот сейчас конверсия, например, там 2%, да, повышаем до 3%, вы нам платите там N сумму денег, да. Uh -huh. Повышаем до 4%, вы там еще там, доплачиваете, да. То есть вот даже такие были случаи. Вот. Иногда бывает, что Метрики ну, вообще, метрики есть как бы коммерческие, и метрики есть продуктовые. Коммерческие метрики это там, конверсия, средний чек, какой-то lifetime value, там, выручка месячная. Да? Ну, то есть, то, что вот либо деньги, либо что-то очень близкое к деньгам. Продуктовые метрики это, например, retention, то есть, ну, возвращаемость, как часто люди ну, возвращаются в наш проект. Да? Это может быть вовлеченность, там, количество просмотров, количество там написанных комментариев, да? то есть, в принципе, мы опять же определяем метрики на этапе стратегии проекта. То есть ну, мы должны к чему-то стремиться, да, что вот, ну, например, мы хотим, чтобы у нас люди как можно больше писали статьи на наш сервис. Да? То есть ну, какие-то там обзоры, там, допустим, или там рецензии. Да? И мы делаем все необходимое, чтобы люди писали эти рецензии. да. Мы можем поставить себе какую-то конкретную точку, да, что вот нам надо там не знаю, чтобы там тысяча была там статей написана там за промежуток времени, да? угу. либо нам нужно, чтобы каждый пользователь написал там в среднем там по 5 там статей, да? То есть метрику мы можем поставить любую, и какую именно ее поставить, мы определяем на этапе стратегии, чтобы знать, над чем мы вообще работаем. Потом мы уже можем смотреть там, вы достигли метрику, отлично. Ну, а если проект уже долгоиграющий? Как ему понять, что что-то не так с UX, и нужно бы привлечь специалистов? Ну, с UX всегда что-то не так. То есть, не знаю, как бы не бывает таких проектов, где вот прям все идеально. То есть,
0: типа, если у тебя есть бюджет, у тебя до сих пор нет UX-специалиста, то лучше его взять хотя бы, чтобы посмотреть, что там можно сделать. Окей. В конце технической части, пожалуйста, три топ-ресурса для UX-специалистов, по твоему мнению. Книги, подкасты, что у
1: Ну, первое, это Нильсон Норман Групп. Ну, их сайт, да, то есть там они регулярно пустят очень много всего полезного, да, то есть это, ну, вообще лидеры, я бы сказал, мировые в UX. Mm -hmm. Собственно говоря, само понятие UX придумал Норман, mm -hmm. да, поэтому уже как минимум поэтому стоило бы. Okay. Второе – это, ну, медиум, да, в целом… Ну не, внезапно. Не, не конкретный даже там раздел, да, а именно, ой, не конкретный э, автор там, не конкретный, не конкретный аккаунт там на медиуме. Вот, то есть медиум в целом именно, ну, подписаться там на раздел о дизайне, о UX, о юзабилити, да. И... там качественные статьи выходят? Да, там очень много, ну и при этом действительно как бы есть что почитать. Окей. И третье, это просто сообщество и чаты, группы в социальных сетях. Ты какую-нибудь посоветуешь? Ну, конечно, посоветую гильдию дизайнеров. Ну, на самом деле, я бы рекомендовал подписываться на все подряд, потому что никогда не знаешь, в какой именно группе появится что-то реально полезное. Ну, у тебя есть какая-нибудь прям топ-любимая, кроме гильдии дизайнеров, о которых мы еще дальше поговорим чуть-чуть? Ну, вот говорю, даже, даже не могу определить какую-то там одну, чтобы выделить, да? Вот я реально подписан на сотни, там, групп. Закинешь
0: парочку да. я закину.
1: Да, да, да. в описании
0: или в этом в Телеграме найдете ссылки на все, что мы сегодня упоминали. Да, да, да. Окей, книжечку одну, кроме той, которую ты принес.
1: Одну, одну. Ну. Давай не одну. Ну, давай нет, да, да, Давай парочку. Давай. А, ну, как минимум, дизайн привычных вещей того же Нормана, да. Ну, но это вообще классика. А, потом психбольница в руках пациентов. Ой, это Демарка, по-моему? Нет, нет, это не Он... Купер. А, и я бы еще посоветовал Golden Кришна невидимый интерфейс. Вот. Это именно для тех, кто интерфейсами занимается, но вот там тоже очень… Такая, такой правильный, на мой взгляд, подход. Отлично. Блин, нет, все-таки одна книжка супер крутая, супер важная, Понимаете? и ее, кстати, редко когда вообще упоминают, и, на мой взгляд, она супер недооцененная. Это Jess Garrett элементы опыта взаимодействия, ну или веб-дизайн элементов Почему ты говоришь, что она недооцененная? А, недооцененная, потому что ну, редко вот я слышу от кого-то из там, дизайнеров, да, чтобы ее вообще рекомендовали. То есть она не очень такая ну, популярная, не очень известная, но в ней очень классно именно структурирован весь процесс вот, создания проекта. То есть если тот же Норман, он больше, ну, про какую-то философию, про какие-то такие общие mm -hmm. там подходы, да, то вот именно Гаррет пишет четко, конкретно, структурно, последовательно. Плюс он там дает по каждому разделу еще ссылки на дополнительную литературу. Mm -hmm. И вот если все это освоить, то ну, можно стать очень там прокачанным в плане знаний и по дизайну.
0: Я хочу с тобой поговорить насчет mm -hmm. твоих три увлечения. Насчет
1: three, three, three. трех
0: твоих увлечений. Значит, первое, это книга, которую ты написал. Так. Я хочу узнать, как ты ее написал, так. зачем ты ее написал, mm -hmm. вообще, что за книжка, ты нам ее еще покажешь. Mm -hmm. Второе, это гильдия дизайнеров, что mm -hmm. это такое, зачем это нужно. И mm -hmm. третье, это YouTube канал куда это выкатится в дальнейшем по mm -hmm. твоим планам. Mm -hmm. Вот давай, начнем с книги. Да, я написал книгу. Да. Недавно, относительно недавно, да?
1: Да, в прошлом году, ну, в прошлом году, там, где-то в конце лета. Как?
0: Зачем? Как? ну Для меня вот написание книги – это прям что-то сложное такое, нужно сидеть, каждый день что-то придумывать. Расскажи.
1: Ну, идея написать книгу у меня появилась почти сразу, как я начал преподавать. То есть, в принципе, вынашивал эту идею очень давно. И самое, наверное, сложное вообще в написании книги это определиться с концепцией. То есть, что конкретно мы будем писать. У меня было очень много вариантов, да, там несколько сотен просто концептов. Ну, то есть, это не значит, что это все про, про разное. Да? Это все было про дизайн. Но про, что именно писать про дизайн? То есть, мы будем писать про. Ну, для новичков, для опытных или там для всех вместе написать книжку про веб-дизайн, про мобайл-дизайн, про UX, про UI, либо там про графику в целом, либо еще как-то написать про какой-то определенный там ну, раздел, да, либо там написать в целом, написать про карьеру дизайнера, про то, там, как работу найти, там, как развиваться, либо написать про какие-то технические вещи. То есть, можно дофига про да, что написать. Да, то есть, очень много. И, ну, вот сейчас я уже понимаю, да, что, как бы, ну, казалось бы, то есть, вот та тема, которую я выбрал, да, как стать дизайнером с нуля, а вот сейчас, мне кажется, что ну, такая простая тема, да, и я не могу сказать, что эта тема мне не приходила в голову сразу. То есть она сразу мне тоже приходила в голову. Скажи еще, как книжка называется сразу, чтобы мы знали. А, книжка называется «Как стать дизайнером с нуля». Она там лежит, и вы знаете, зачем. «Как стать дизайнером с нуля». То есть, я говорю, у меня не было недостатка идей в том, о чем написать. Вопрос,
0: зачем? Недостаток идеи это окей, его не
1: было. А зачем? А, ну, первый момент. А, я видел много вопросов, которые мне задавали мои же собственные ученики. Да? И ну, когда меня приглашали, допустим, на конференции какие-то выступать, да тоже люди из зала задавали постоянно вопросы, кто-то выходил потом в кулуарах что-то спрашивал. Да? То есть я видел... Ну, потребность у людей, что вот им нужно что-то, да. Я вот пытался нащупывать, что именно людям нужно. Второй момент: ну, это же круто написать книгу. То есть, почему как бы почему бы и нет, да. Но это реально классно. То есть, это из таких вот. Чек листов, да, что нужно сделать в своей жизни? Так,
0: Типа, суши по повертел, да, 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 кирпичи да, поносил, да, да,
1: написать бы мне книгу. Да, да, да. Вот, ну, мне хотелось. Э, это, кстати, наверное, даже главный вообще фактор. То есть, если кайфанул от процесса. Было это
0: сложно, было это легко? Как это было? Смотри,
1: вот я говорил, что я задумывался о том, они а написали мне книгу, там, ну, грубо говоря, 5 лет назад, да, написал год назад. И вот эти вот четыре года Ты ее я... Писал. Нет, я вынашивал идею. То есть написать на самом деле было вообще несложно. Сколько у тебя ушло? Вот чисто а, на написание? Чисто на что, написание, ну, в не очень напряженном режиме. да, То есть это не то, что я сидел и только писал книгу. Да? Mm -hmm. То есть вполне как бы нормальном режиме где-то полгода у меня ушло. От момента написания до момента издания. Вот. Это, ну, на самом деле... От с... момента начала написания. Да. Окей. То есть вот, ну, я начал, как бы, писать... Но все-таки 4 года ты нашего эту вот, Да. То есть, я говорю, самое сложное, это именно определиться было, что именно писать. То есть, было очень много чего писать, но вот выбрать и отбросить какие-то другие варианты, это самое сложное. Как только я понял, что вот я буду писать именно вот это, все, дальше это просто как проект для меня было. То есть, у меня был, была такая табличка. Ну, я примерно понимал, там у меня был план, который я ну, составил, да, какие должны быть разделы, главы, да, и у меня была табличка, в которой я просто отмечал: закрашивал: что вот это написал, это написал, да, и очень просто. Вот. То есть, когда уже готов, готова структура...
0: Слушай, но ну, найти вот и, <гум> и цензоров, там, найти издательство, это не проблема, типа?
1: <гум> для меня... Человек, <я, гум> который никогда не пробовал, не пробовал, кажется, блин, это целая я, наука. Я чуть-чуть отвлекусь, и, ну, предыдущий <гум> вопрос чуть лучше раскрою. То есть, вот книжка для меня, это был проект, и проект дизайнерский, да, и... Вот первый уровень, да, это уровень стратегии проекта, когда я должен был определиться, что я делаю, да, для кого в первую mm -hmm. очередь я это делаю, какую проблему я решаю. Вот, это, вот этот уровень стратегии у меня занял как раз 4 года. Дальше пошел уровень набора возможностей и структуры. То есть я составил какую-то архитектуру э, книги, составил разделы, подразделы, то есть то же самое, в принципе, что я делаю там, в дизайне сайтов, например, да, я просто сделал с книгой. Угу. Дальше уже пошла ну, такая чисто дело техники, да, взять, написать. То есть это вот уровень там, визуального дизайна, уровень поверхности, только в данном случае это был, была больше работа с текстом. И э, работа над книгой на самом деле очень много удовольствия тоже принесла, особенно вот эти вот э, этапы после уже написания рукописи. Э, в частности, в книжке есть э, и в текстах, и в иллюстрациях есть пасхалки. Э, я не буду говорить, конечно, где они там, но их там довольно много. Можете, если хотите, поискать там есть какие-то отсылки. То есть в книжке вот мне очень понравилось именно э, вносить в нее какие-то такие метасмыслы, смыслы да? То есть не просто обычный текст, а вот что-то что скрытое. Да? Такая тоже геймификация своеобразная. Вот. Что касается э, поиска там э, издательства, ну, технических вещей, ничего сложного. То есть есть задача, которую надо было выполнить, да, что книжка должна быть издана. Я, кстати, решил именно бумажную книжку печатать. То есть есть электронный вариант, да, на Литрос, например, он продается. Вот. Но я хотел, чтобы это был физический, вот, там, странички полистать. Да, очень приятно тоже. Ничего сложного. Я много издательств рассматривал, да, с некоторыми связывался, но в основном издательства, ну, не работают с частными авторами, вот, ну, так, типа, взял, как бы, они mm -hmm. тебя тут же mm -hmm. напечатали, и я, на самом деле, не очень хотел, потому что издательство, если, ну, ты печатаешься за их деньги, то, ну, они очень, как бы, большой там То есть ты можешь
0: продаж. либо печататься, либо не заносить
1: свои деньги, либо занести свои, ну, проценты да. меньше? Uh, ну, если ты печатаешься за свои деньги, то ну, все, что ты продал, okay. все твое. Да? Uh -huh. вот, если издательство тебя печатает, то соответственно там ну, <coughs> большую часть прибыли они забирают. Ну продажами же тоже издательство занимается. Ну, да. Так, ну, окей. это намного более сложный был бы путь, да, то есть это надо было бы убедить издательство в том, что эту книжку надо печатать. И как ты надо... в итоге сделал? В итоге я просто издал за свой счет, то есть нашел издательство, заплатил им денег, и, в общем-то, все. То есть там даже на книжке не написано, кто издавал? Нет, написано, конечно. То есть это официальное Окей, издательство. Прикольно. Книжки есть, ASBN, э, это номер. То есть она числится в каталогах. То есть, ну, все как бы, э, все как надо. Ну, единственное, что как бы бюджет был мой. А не, а не Продолжение будет. <смех> ну, продолжение, я думаю, нет, не будет. Возможно, будет другая книжка, но она будет самостоятельной и отдельной. Потому okay. что эта книжка, она очень цельная, очень законченная. У нее решается очень четкая проблема. Вот у человека есть нулевой уровень, и он хочет стать дизайнером. Да, Вот эта книжка описывает полностью весь процесс и даже дает какие-то на будущее рекомендация о том, что дальше с этим делать, да? Поэтому, если будет вторая книжка, я надеюсь, что она будет, уже есть э, штук 200 идей вот, о том, чтобы это могло быть, то она будет самостоятельной и независимой. Окей. Гильдия дизайнеров.
0: Что это есть сейчас и во что это должно превратиться по твоим предсказаниям, по твоим желаниям и по плану?
1: Ну... Изначально гильдия дизайнеров мной задумывалась как сообщество выпускников моих, да, то есть моих учеников. Сначала там это был просто чат в скайпе, в котором было там 15 человек. Угу. Вот. Я просто уже тогда понимал, что После того, как люди закончили курсы, ну, развитие на этом не останавливается, а только начинается. Да? Поэтому нужно было какое-то пространство, чтобы люди могли обмениваться опытом. Тогда был создан чат в Скайпе, он какое-то время рос. Потом туда начали добавляться дизайнеры, которые не учились у меня уже. Вот. Ну и там около года назад мы переехали в Телеграм, потому что... Ну, в чате, как бы, в скайпе стало совсем тесно, да, там. Вот. Плюс у нас пошли проводиться метапы, какие-то конференции, то есть какие-то мероприятия, на которых стало намного больше людей. Часто сейчас это полноценное mm -hmm. сообщество такое с офлайн-мероприятиями, да, да.
0: со своими, я так э, понял, правилами. Да. Прям ты там говорил, что у вас да, да, да. целая конституция. Ну, типа того,
1: конституции нет, но есть... То есть да, гильдия дизайнеров реально, она сейчас как маленькое такое государство. Сейчас там больше трех с половиной тысяч человек уже в Telegram-чате в большом, то есть это ну, на самом деле очень много и где-то полгода назад возникли проблемы, то есть люди начали жаловаться на то, что в чате там слишком много там флуда, там, mm -hmm. типа сложно найти полезную информацию, ничего там не структурировано там, и так далее. Ну, я знал, что этот момент рано или поздно настанет, поэтому я был готов и запустил активность по дизайну для гильдии дизайнеров. Я опять же подошел к этому как дизайнер. Мы провели: да, я не один этим занимался, там нас, нас целая команда. Мы провели, во-первых, исследования. Мы пообщались с нашими пользователями, провели несколько опросов, провели э, интервью с людьми с целью узнать, что им нравится, что им не нравится. У нас выделилось несколько сегментов аудитории. Мы примерно поняли, что у нас за люди, да, чем они отличаются и что у них общего. Наверное, самая большая проблема, про которую ну, буквально там, 80% людей жаловались, это слишком большое количество флуда в чате. Поэтому ну, на основании этого мы внедрили правила, в которых там много, на самом деле, чего позапрещали да, на основании этого исследования. То есть это было то, что действительно мешало 80% аудитории. Из оставшихся 20% было где-то человек 15%, которые не сильно, в принципе, расстроились из-за этих правил, но был небольшой процент, где-то по моим Наблюдением это в районе 5% людей, которые стали прям настоящими хейтерами нашего сообщества. <свят> Более того, создалось несколько чатов, ну, такой антигильдии, да, в которых до сих пор, ну, я там тоже состою, <свят> вот. Конечно, там времени там все читать у меня нет, Интересно. но там иногда я просматриваю там... Ну, просто даже по там, в поиске, да, там про гильдию что-то писали или Очень нет, постоянно что-то пишут, да. да. То есть, есть такая позиция. Ну, и это классно, на самом деле. То есть, это люди, ну, которым как бы не нашлось места в гильдии. Okay. Хотя мы вроде как пытались как-то решить эту проблему, когда вводили правила. То есть мы понимали, что люди хотят пофлудить, да, хотят просто пообщаться. Поэтому мы создали отдельный чат, который называется флудилка. Вот, и там можно ну, практически без правил общаться. Но вот часть людей настолько расстроили правила, что ну, они не захотели уходить в флудилку, да, и создали какие-то свои такие альтернативные чаты. Вот, и общаются там. А, то есть это ну, очень классно, я говорю, что есть такая оппозиция. Во-первых, ну, мы видим, что мы делаем не так, да, потому mm -hmm. что практически любое действие, которое происходит в гильдии, там, мероприятие, либо какой-то новый формат, да, оно всегда ну, в этих вот оппозиционных так называемых mm -hmm. чатах оно всегда обсуждается. Да. Uh, то есть, во-первых, это хорошая обратная связь качественная. Uh, ну, во-вторых, то есть uh, дизайн – это все-таки такая вещь, где действительно нельзя там, ну, ограничить людей. Да? То есть uh, мы ввели правила, дали ну, в том виде свободу, в котором... Ты можешь могли. кратко описать с правилами? Со всем этим можно познакомиться будет, кстати,
0: по ссылке, пройдя в гильдию дизайнеров в чат. А можешь ли ты кратко описать цель, для
1: чего ты это делаешь? и зачем тебе это нужно? Окей. Okay. Ну, как я говорил, изначальная цель была эта поддержка моих выпускников, mm -hmm. она и сейчас остается, то есть я по-прежнему занимаюсь обучением, и ну, я знаю, что моим ребятам нужно где-то дальше развиваться, да? поэтому вот такое сообщество – это очень хорошая вещь. Второе – у меня есть свое видение, ну, дизайна, да, и есть видение того, как дизайн-культура должна развиваться вообще, и ну, там, в русскоязычном пространстве в частности. Да? Поэтому ну, такая есть своеобразная ну, есть своеобразное желание передать свое видение того, okay. вот, как это должно быть организовано. Третье, мне просто нравится движуха. Мне нравится что-то организовывать, проводить мероприятия. Но вот как-то так... И последнее. Ютуб-канал, ссылку
0: на который тоже найдете в Телеграме, и даже не в Телеграме. Но где ссылку я оставлены на Ютуб-канал. Что там можно найти такого, чего нельзя, например, найти на курсах, либо у тебя в книжке? для чего тебе Ютуб-канал?
1: Ну, с YouTube-каналом я экспериментирую, я еще не могу сказать, что у меня есть какая-то вот концепция, да, но в отличие от книжки, которую, ну, нельзя как бы написать, как, пока у тебя нет концепции, да, я просто выкладываю то, что считаю полезным, нужным здесь и сейчас. То есть, допустим, недавно появился в дизайне такой, ну, тренд, неоморфизм, это ну, такой дизайн, в котором элементы выглядят такими мягкими, плавными, да, такими чуть-чуть объемными. Вот. то есть это, ну, такая своеобразная дизайнерская мода, и вот, ну, я увидел, что есть такой тренд и сделал, например, урок о том, как сделать такого плана дизайн. То есть обучающий контент. Есть обучающий, есть какой-то более там просто вот для людей, которые хотят больше узнать про дизайнеров. Mm -hmm. ну, вот, сегодня я у тебя на интервью, да? да? у тебя тоже есть да. интервью, я видел. То есть один из форматов, который okay. вот внедрили недавно, это проведение интервью с дизайнерами. Вот, то есть, чтобы просто ну, обменяться опытом, опытом. Туда же я выкладываю на YouTube канал записи с метапов, с конференций. То есть, ну, по большому счету, все, что я считаю, что может быть полезно людям, я там публикую. Будешь продолжать развивать его? Да, я точно планирую продолжать развивать YouTube, поэтому подписывайтесь, много всего полезного. Okay. Окей. Вот, но я еще не знаю, вот, ну, что конкретно будет там развиваться. Я думаю, то, что уже есть, эти направления будут развиваться, возможно, добавится что-то еще.
0: Блиц, несколько вопросов кратких, отвечать можешь как угодно. Угу. Вот, можно их пропустить, если вдруг тебе захочется, но такое не любят в комментариях. Угу. Поехали. Кто такой перфекционист?
1: Человек, который не сделает э, проект до конца
0: внезапно. То есть ты негативно, скорее, к этому относишься?
1: Ну да, определенно. Окей. Надо раскрыть подробно?
0: Ну, можешь раскрыть. Просто я думал, это достаточно хлеварный вопрос у дизайнеров, перфекционизм а... и ощущение перфекционизма.
1: Ну, я думаю, что перфекционизм – это скорее плохо, потому что э, вообще, в принципе, не бывает ничего идеального. Да? И э, надо, конечно, стремиться к идеальному, но в то же время надо понимать, что есть проект, который ограничен там, в сроках, и если пытаться там, всю жизнь делать какой-то проект и так его и не выпустить, то от этого никому толку не будет. И более того, лучше сразу запустить даже какую-то ну, MVP, да? пусть он будет недоделанный, пусть он будет там, э, нет, не, ну, не супер крутой, но он будет хоть как-то работать. Это позволит уже собрать обратную связь от пользователей, понять, в чем были ошибки, и тут же их исправить. А если пытаться у себя где-то в голове там, ну или в стол работать, да, то этот проект не будет закончен, okay. и все, смысла в нем тогда нет.
0: Хорошо. Вилка заработной платы для начинающего UX-дизайнера в Минске в долларах?
1: Для начинающего... Ну, вообще, обычно начинающие дизайнеры, они не работают, как правило, UX-дизайнерами. По большей части в UX переходят те, у кого уже есть опыт веб-дизайне. Ну, давайте про,
0: про них, и скажем. Вообще, те, кто уже перешел.
1: В целом, если именно UX-дизайнер, то я думаю, наверное, ну, там от тысячи mm -hmm. как бы и выше, да, то есть ну где-то там до 5, может быть. Но это, повторюсь, это не с нуля. То есть с нуля UX-дизайнеров я особо не знаю чисто UX-дизайнеров. Окей. Okay. Почему тебя знают все дизайнеры Минска? Потому что я основал гильдию дизайнеров.
0: Почему после твоих выступлений рядом с тобой стоит толпа девчонок?
1: Потому что я красавчик. Ты в отношениях? Да.
0: Окей. Читаешь ли ты фантастику?
1: Да, я практически только фантастику и читаю. Причем читаю ее очень много и очень ее люблю.
0: Топ-три книжки.
1: Первое. Гарри Поттер. И методы рационального мышления. Хорош, хорош. Вторая. Задача трех тел. Ой, блин,
0: Вся, вот трилогия. При... Вся трилогия. Прям недавно прочел. Красавчик. Лицесин красавчик.
1: Да. А -а -а ну и, пожалуй, третья. Ну, сложный, конечно, выбор. Но пусть будет создание света, создание тьмы. Роджер Желязный.
0: Отличный выбор. Слушай, классика, привет. классика. Классика. Есть, да. Хорошо. Рубрика «Фантастика» закрыта на сегодня. В самом начале интервью ты говорил, что ты до сих пор в поисках себя. Как ты думаешь, куда ты будешь двигаться дальше?
1: <связывая> ну, план на ближайшее развитие – это именно образование. Ну, в плане образовательной услуги, да? то есть развиваться как тренер, как преподаватель развивать гильдию дизайнеров обязательно и возможно soft skills.
0: Не боишься ли ты, что поиски себя тебя уведут вообще из той сферы, в которой ты сейчас находишься?
1: Не боюсь. Во-первых, потому что, как я уже сегодня не раз говорил, я считаю, что любой опыт, он всегда полезен. Во-вторых, ну если меня уведет куда-то, где мне будет лучше, то почему бы нет? И
0: последний вопрос на сегодня он не самый главный, но самый непонятный, чему равна сумма углов в треугольнике?
1: 180 градусов. Отлично. Если это э, этот... ну, эвклидово, короче, пространство... Нифига себе! То есть этот человек хреново учился в школе, он знает, что есть эвклидово пространство. Вот, то есть если это будет там какая-то там геометрия Лобачевского, например, то там уже будет не обязательно 180.
0: Это, это, это ты в видосах насмотрелся или это ты прям помнишь? Ну, и видосов в том числе. Ну, это точно не из школьной программы. Это круто. Это, это, круто. это за это респект и уважение. И последнее, что у нас остается, это конкурс. Пожалуйста, книжка. Книжка Яна Еенко «От нуля до дизайнера». «Как стать дизайнером» С нуля. Как стать дизайнером с нуля? С твоей подписью.
1: да. С подписью, с наилучшими пожеланиями от меня. Красавчик. Эта книжка достанется кому-то из комментаторов? Да, эта книжка достанется. Я сейчас могу... Крепетного человека можешь Да, нужно что-то написать в комментариях. В комментариях надо написать ваш вариант слогана для гильдии
0: дизайнеров. Хорош! Короче, ребятушки, у вас креативная задачка. Ставьте хэштег «конкурс», пишите в комментариях свои варианты для... Да. Логотипа хотел сказать. Для... Слогана. Пишите свои варианты для слогана гильдии дизайнеров и лучший вариант, который ты нам поможешь выбрать. Да получит эту книжку по почте с подписью Яна, с моими стикерочками. В общем, все будет очень классно и позитивно. Ян, тебе спасибо за то, что пришел. Тебе спасибо за то, что пригласил. Надеюсь, еще пересечемся по жизни. Обязательно. Может, даже на канале. Короче, в любом случае. Вам всем спасибо за то, что посмотрели этот выпуск. Обязательно подписывайтесь на канал Яна. Обязательно заходите в гильдию э, дизайнеров. Обязательно подписывайтесь на этот канал, если вы этого еще не сделали. Ставьте ваши лайки подписывайтесь на соцсети мои, подписывайтесь на соцсети Яна, и в том числе мы оставим твой инстаграм, mm -hmm. на который можно подписаться и в который можно будет задать тебе вопросы. Правильно? Да, все правильно. Все, а на этом сегодня все. Всем спасибо. Покедова. Пока. Пока.